0: Bonjour et bienvenue dans Mensetsu numéro 30. Ça fait 30 épisodes et normalement cet épisode devrait être publié le 26 août ou entre le 26 août et fin août et c'est sympa parce qu'au final le 29 août 2017 était le premier Mensetsu. Donc ça fait maintenant 4 ans que Mensetsu existe, ça fait un, un petit moment et bon. Évidemment avec euh, l'irrégularité récente, il euh, y a moins d'épisodes que prévu, mais quand même 30 épisodes euh, et en plus euh, les hors-série, donc euh, ça doit faire 34-35 épisodes au total, ça fait euh, un petit montant maintenant, ça fait un bon portfolio de, de personnes pour quelqu'un qui voudrait découvrir le Japon et euh, bon, bah, ça fait plaisir. Alors dans cet épisode qui est un épisode normal au final et pas anniversaire, il faudra que je réfléchisse à ce que je pourrais faire comme épisode anniversaire. Peut-être notre FAQ mais bon le, le dernier date de d'un an et demi je crois donc c'est récent. Mais euh, si vous voulez un FAQ dites moi sur Twitter ou, ou par euh, mail, hein, on pourra, on pourra s'y résoudre. Mais euh, dans cet épisode donc numéro 30, le normal, euh, nous allons accueillir Martin qui est illustrateur euh, et qui vit au Japon depuis euh, bien longtemps. Vous allez pouvoir voir son, son histoire, il va nous raconter tout ça avec, euh, avec son, sa joie et sa bonne humeur, qui est toujours agréable. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre plein d'étoiles, à partager l'épisode, à en parler autour de vous. Euh, c'est vrai que c'est un, un podcast qui est orienté Japon, mais tout de même, ces tranches de vie peuvent aussi intéresser des gens qui ne sont pas forcément intéressés par le Japon, je pense. Donc n'hésitez pas à partager et à envoyer des mails, des commentaires... Euh, moi je suis toujours friand de, de connaître votre opinion et avoir des retours sur les épisodes que je fais. Parce que mine de rien, je passe un bon bout de temps dessus. Pour un épisode d'une heure et demie, il faut compter entre 4 et 5 heures de montage pour, sur 2 heures de rush à peu près, quelque chose comme ça. Et bien sûr, n'hésitez pas à porter votre soutien sur Patreon. Et donc en parlant de Patreon, je remercie donc Rémi Lantieri Julien qui vient d'arriver, Letzu. Et Arnaud Arnaud, merci à vous trois, euh, ça fait toujours plaisir d'avoir des, des nouveaux Patreons et euh, bon, ça montre qu'il euh, y a toujours un intérêt, donc euh, je suis super content. Ça nous amène donc au remerciement euh, des Patreons, donc euh, merci à Caroline, à Michel, à Arnaud, à David pour euh, votre soutien au niveau palier remerciement euh, dans l'épisode, ça fait très plaisir, euh, c'est une somme assez conséquente que vous donnez à chaque épisode, euh, merci beaucoup et avant de commencer l'épisode, je voulais juste vous parler du fait que je songeais à peut-être ouvrir un, un chan Discord. Discord, ça fait un moment que je suis de plus en plus actif dessus. Je l'utilise beaucoup pour les enregistrements hors-série. C'est-à-dire qu'actuellement, avec la pandémie, les, les hors-série Mensetsu, c'est à distance. Donc au lieu d'utiliser Skype, j'utilise Discord. Et puis, petit à petit, finalement, je me suis mis à l'utiliser beaucoup plus. Donc je me demande, y a-t-il un intérêt à ce que je crée un Discord Mensetsu Et seriez-vous euh, OK pour venir dessus, donc voilà, j'attends vos réponses sur Twitter ou par mail n'hésitez pas à me dire si c'est une bonne idée sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis je l'espère très fortement, au mois prochain Bonjour
1: Martin Bonjour Mathieu, comment vas-tu Parfaitement bien, euh, il était temps, voilà, je suis très heureux de me retrouver en face de toi avec ce micro et ce café cas, pour discuter. C'est vrai que ça, ça fait peut-être
0: un an maintenant, euh, début du corona, où on devait euh, se voir, et puis après le corona est arrivé, on a repoussé, repoussé, et nous voilà. Et nous voilà
1: ici au Starbucks d'Omote Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, comme vous venez d'entendre, je m'appelle Martin, plus exactement Martin Fesneau. Je suis euh, illustrateur, euh, accessoirement professeur, mais depuis très, très, très longtemps illustrateur. Et j'habite au Japon depuis 2002. Donc, euh, si on fait le calcul, ça fait 19 ans.
0: Ouais, ça fait... Un peu euh... de
1: choses près, on arrive à 20 ans. Voilà, et euh, c'est à peu près tout, mais... On va développer. On va, on va développer. Mais alors, pourquoi le Japon Pourquoi le Japon Alors, vraiment, euh, ça remonte à très loin, monsieur le commissaire. Je... <rire> Tout a commencé un beau jour. De... Oui, euh, alors je crois qu'il faudrait, euh, faudrait remonter à peut-être 1988, parce qu'en 88... Euh, après avoir gagné, alors attention, euh, c'est une super info, après avoir gagné un concours de bande dessinée du magazine Pif Gadget, oui, j'avais été invité au salon de la bande dessinée, c'était pas Angoulême, c'était un concurrent Angoulême à l'époque, c'était à Grenoble. Et je me suis retrouvé donc à Grenoble, euh, sur le stand de Pif, évidemment j'ai fait le tour du salon, et sur le stand Glénat, qu'est-ce que je ne vois pas euh, une petite télé qui diffusait des images d'un dessin animé avec une qualité absolument incroyable, une poursuite à moto, notamment une moto rouge. D'accord. <rire> voilà, qui laissait, des, qui laissait des sillages, et, et c'était Akira. Donc en fait, Glena avait déjà acquis les droits pour la traduction du manga, dont, dont j'ignorais l'existence, mais voilà, je suis resté cloué devant, devant ce truc-là. Et euh, je crois que c'est ça qui a fait euh, pointer mon intérêt pour le, pour le Japon. Et donc, quelques années plus tard, le, le, le manga a commencé à être publié en France, et vraiment, j'étais comme un fou, parce que, étant euh, dessinateur moi-même, euh, voulant faire de la BD plus tard, euh, c'était un monde incroyable qui, qui s'ouvrait à moi. Et donc, euh, si tu te rappelles bien, oui, Akira, euh, ça a un peu lancé une, la, la vague du manga, euh, du manga en France, mm -hmm. et notamment des, des fanzines, et notamment un, un fanzine qui a disparu, enfin qui n'a pas duré très très longtemps, qui s'appelait Manga Zone, et j'avais chopé un numéro dans, un, dans une de mes librairies favorites à Toulouse, car je suis de Toulouse. Et, euh, et donc, dans, dans ce numéro étaient détaillés en fait plein de choses d'un univers que je, que je découvrais complètement. Il y, a, il y a des mangas, il y a des bandes dessinées japonaises au-delà d'Akira de, au et il y a au en plus, au-delà de ça, un pays. Et donc, il euh, y avait pas mal de, de, petites, de petites infos sur le pays lui-même, euh, voilà, euh, la cuisine et autres. Et ça je me suis dit, mais tiens, ça a l'air pas mal. Quand même. Ouais. <rire> ça a l'air vraiment, vraiment chouette. Bon, j'ai laissé ça entre parenthèses. Et alors, on fait un petit saut dans le, un petit saut dans le temps de ben, pratiquement euh, 10 ans, puisque 1999, ouais. Voilà, premier voyage au Japon. Alors, tu avais quel âge Alors, en 99, si je calcule bien, j'avais 25 ans puisque oui, j'en ai 47 aujourd'hui, donc oui, j'avais euh, 25 ans. Et euh, à vrai dire, c'est un ami qui avait déjà fait le grand saut. Il habitait là-bas. Euh, il, il avait même créé son école de français. Et euh, il n'arrêtait pas de me tancer Bon, allez, Martin, faut que tu viennes et tout. C'est sympa, le Japon. Donc, euh, on s'est dit quand même, avec ma copine française de l'époque, on s'est dit, bon, bah, tiens, on va. On va faire un petit tour ouais. et euh, on est allé là-bas pour un mois. On a fait vraiment le, le voyage classique et, euh, et on a vraiment euh, adoré. Mais bon, sans pour autant euh, que je décide, euh, allez, bon, c'est bon, je vais, je vais m'y installer. Bon, euh, peu de temps après, en Alors fait. Alors, attends, attends. Oui. je t'arrête ah, là. Oui, je, voudrais, je
0: voudrais juste euh, euh, comprendre quelques trucs. Donc, tu y oui. es allé à 25 ans pour la première fois. oui Tu as découvert ça. pour la première fois le Japon, on va dire, et tout ce qu'il y a autour en 88
1: voilà, euh... J'ai commencé à m'y intéresser, disons. Voilà.
0: Tu avais quel âge en 88 Alors 88, 14 ans. En cours okay.
1: de BD, 14 ans. <rire> du coup, est-ce que ça a orienté un peu tes études Qu'est-ce que tu as fait comme études Ah oui, oui, bonne, bonne question. Ben, on, va, on va passer par la case études. Effectivement, euh, j'ai fait un cursus de communication visuelle. Ça s'appelle, c'était un BTS. D'accord. Euh, en fait, même plus, on, on remonte un petit peu à, à avant le, le lycée. Hein. J'ai fait un bac F12. C'était un bac considéré technique, toute la série des F. Ouais. Mais comme il ne savait pas dans quelle case le mettre, c'était un bac arts appliqués, euh, où vraiment il y avait énormément de matière artistique, de l'histoire de l'art, la, vraiment de la, de la conception, de, du, du design, évidemment du, du dessin. Mm -hmm. C'était assez chaud parce que vraiment, on avait euh, au moins 20 heures d'enseignement artistique euh, en plus des heures de cours normales et plus les devoirs. On avait des carnets de croquis à faire régulièrement, donc c'était... Euh, c'était très chaud et c'est ce, ce bac F12 qui m'a fait euh, le prolongement direct. C'était ce, ce BTS euh, Communication Visuelle. Voilà. Donc on était c'était plus orienté pub design, logo, avec, euh, avec quand même une partie, une partie illustration. Et
0: alors à cette époque-là, est-ce que tu mettais un peu de Japon dans, dans tes créations déjà Oui, ou... voilà,
1: alors ça c'est vraiment le, le point intéressant, parce que j'étais en plein dedans, donc j'avais découvert ça, donc c'est vraiment les, les années, début des années 90, il y avait une vague de, de, de manga et d'animation, donc mon style a, a été vachement influencé. Donc euh, à, une période, à une période de ma vie, effectivement, oui, euh, on pouvait dire que, je, que mon style... Euh, était très inspiré de, de, du, du style japonais, voilà, mais j'avais des personnages avec les cheveux en pointe et tout ça qui rappelaient, mmh. <rire> qui rappelaient <rire> fortement Dragon Ball et compagnie. Mais on verra plus tard que mon style a changé en arrivant au Japon. Ouais. Pas de, de ce que je vois moi aujourd'hui, c'est mmh.
0: plus belge. Plus oui, c'est ça.
1: C'est ça, c'est ça. En fait, en arrivant au Japon, c'est assez rigolo, mais euh, euh, par l'influence, étrangement non seulement bon, du, du, du style franco-belge mais aussi de, de ma femme qui, qui dessine euh, qui est japonaise donc je précise et qui, qui dessine des personnages avec des, 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 des yeux euh, avec des points à la place des yeux à la tintin en fait, voilà. j'avais trouvé ça tellement mignon que je me suis mis à faire pareil et en fait naturellement mon style a glissé vers un style du, du style japonais un style franco-belge juste au moment où je suis arrivé au Japon et en fait je crois que c'était une c'était plutôt une bonne idée. Donc c'est
0: le Japon qui t'a influencé vers un style occidental. Exactement. C'est marrant. marrant. Exactement. On, on, verra, on verra pourquoi. On y reviendra plus tard. Euh, du coup, euh, tu fais ce premier voyage de mmh. un mois.
1: T'es parti pour Tokyo Oui, Tokyo, voilà. Enfin, plus exactement, Yokohama. Euh, L'ami euh, Eric, que je salue d'ailleurs, habitait là-bas. D'ailleurs, il habite toujours là-bas. Donc on était logés chez eux, la grande, grande maison familiale. Donc c'était quand même très très agréable. Et, euh, et voilà, on a... On a, on a exploré euh, tous les alentours de Tokyo, voilà, et puis Niko et, et Kyoto, voilà, les, les classiques d'une première fois au Japon.
0: Est-ce que euh, tu as des souvenirs qui t'ont marqué, extrêmement marqué sur ce mois-là, ou c'est juste Alors, un souvenir
1: euh, Vraiment pas mal, mais euh, je crois qu'en fait, il ouais, y, y a deux souvenirs euh, qui m'ont vraiment marqué. Euh, vraiment, le, le jour de l'arrivée, le jour de l'arrivée. Euh, au moment de prendre le train de, de l'aéroport donc c'était Nalita à l'époque, hein, je crois que Raneda ne desservait pas encore enfin, je, en ça fait cas, un peu tôt peut-être pour Raneda hein. en tout cas le trajet était très long, ça devait être Nalita et euh, de l'image que j'en avais euh, de, de traverser euh, toute, la, toute la banlieue et la, et la, et la campagne et, alors je m'attendais à peut-être autre chose mais j'ai été choqué par la, la mocheté des bâtiments je me disais mais mais qu'est-ce que c'est que ça, on dirait des préfabriqués d'ailleurs, oui. je, je confirme ce sont souvent oui. des, des, des préfabriqués et vraiment j'avais trouvé ça vilain, j'étais déçu je m'attendais peut-être à, à un festival de maisons de, maison de, de l'époque Edo, enfin bon j'avais vraiment une fausse idée et vraiment, bon, en plus il faisait gris ce jour-là je crois bien donc c'était mmh. vraiment pas super, super joli, je dis, oh, tiens bon d'accord, mais bon. Et deuxième choc euh, alors là vraiment choc culturel euh, en plus, euh, en arrivant, alors je crois que je devais retrouver cet ami, Eric, à la gare de mm -hmm. et parce qu'il travaillait dans, dans le quartier. Et euh, donc, avec, avec ma copine, on l'attendait euh, à la gare. Il était en retard, d'ailleurs. Et là, vraiment, le premier contact avec vraiment la, la foule, la population japonaise, tout ça. Et, et deuxiè <rire> deuxième truc négatif, il y avait plein de de, 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 de voilà des haussains euh, qui passaient et qui crachaient. Allègrement par terre, mais dans la station en plus. Mais des, des gros molars, ouais, là, euh... dit, Oh merde, qu'est-ce que c'est que ça c'était, on était assez choqué. Et puis vraiment, donc le contraste extrême. Et puis la seconde d'après, une, une dame passe devant nous en, en kimono. Donc euh, <rire> cracha et kimono voilà, se côtoyaient. Euh... Voilà, <rire> c'était. Voilà, donc il y, y a eu un petit contraste assez assez saisissant dès le départ. Mais je me suis dit bon. Hmm, voilà un pays qui m'a l'air plutôt intéressant. Ouais.
0: Et puis après, tu es allé à Nico, tu voilà, euh, as voilà, vu euh, le traditionnel. C'est
1: ça, c'est ça. Voilà. J'ai bien, bien compris, évidemment, qu'il y, qu y avait tout, tout type de, de bâtiments. D'ailleurs, euh, Eric euh, l'a mis habiter dans, dans un quartier résidentiel, qui était, était tout à fait charmant. J'adorais et j'adore toujours d'ailleurs les ruelles dans lesquelles j'adore me perdre. Et voilà, donc c'était, euh, c'était euh, voilà un super voyage qui qui m'a fait penser, qui m'a fait envisager. Bon, et eh ben en fait, ouais, peut-être bien que je pourrais venir euh, y habiter un jour. D'accord. Donc mmh.
0: tu, tu rentres en, en France en 99.
1: Tu fais voilà. quoi à ce moment-là Alors ben là, j'étais déjà euh, illustrateur, donc oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais euh, j'ai commencé assez tôt. Hein, euh, j'ai fait mes premiers boulots d'illustration euh, alors que j'étais encore étudiant. Euh, voilà, J'avais un euh, petit boulot de, de, de bande dessinée d'ailleurs, euh, des planches de BD pour le, pour le CNES, des euh, voilà, petites illustrations pour euh, Moto Revue. Voilà, J'avais vraiment des, des petits jobs, mais... Ça avait commencé, voilà, je, je, je vivais déjà, c'était vraiment mon boulot, j'étais freelance, euh, indépendant, Et euh, mais alors évidemment, ça me faisait peur, parce que je me disais, bon, alors, euh, c'est bien gentil, mais <rire> si je vais au Japon, comment je, ouais. comment je fais Voilà, je me suis dit, peut-être bien qu'en passant par, par la voie de, de, de l'enseignement, ça pourrait marcher, parce que ce, cet ami, toujours lui, m'a dit, mais tu sais, tu devrais passer par la filiale Nova, D'accord. Ah ah, <rire> le mot qui fâche. <rire> Pourquoi Nova, Alors Nova, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'était à l'époque euh, un mastodonte, c'est-à-dire que c'était un réseau d'écoles de, de langues étrangères, mmh. privées bien sûr, hein, euh, qu'on pouvait trouver à toutes les stations euh, de... Tokyo et de Navarre. Euh, voilà, vraiment, ils étaient partout. Je crois qu'ils approchaient des mille écoles ah oui. euh, sur tout le Japon. Et en plus, ils avaient développé un système de de, 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 de cours en ligne déjà, hein, déjà euh, fin des années 90. C'était, c'était, ils étaient assez en avance euh, sur leur temps. Et euh, ils étaient partout. Et donc l'avantage de Nova, c'est que ils euh, il recrutaient en France, mm -hmm. donc on pouvait postuler depuis la France, on n'était pas obligé de contacter euh, euh, le, le bureau du Japon, puisqu'ils avaient un bureau à Paris. D'accord. Voilà, donc c'est euh, ce que j'ai fait. Voilà. J'ai écrit ma petite lettre de, de motivation, voilà, en disant blabla, oui, quand même... Euh le Japon, euh, <rire> <rire> voilà, non, mais, mais mes parents étant, étant aussi professeurs, j'avais un petit peu, j'avais une petite excuse, voilà, enfant du sérail euh, ouais. et donc, euh, bon, ça m'a permis de décrocher l'entretien, le, et ça s'est bien passé. Alors, je, je précise quand même que c'était aussi pour une histoire de, de visa, ouais, surtout, parce que... Hein. Voilà, en tant qu'illustrateur, il euh, ne faut pas rêver, c'était absolument impossible. Je ne pouvais pas du tout débarquer au Japon euh, comme ça mmh. euh, en, en étant illustrateur indépendant. Voilà, il fallait ou avoir un compte en banque monstrueux ou être capable de s'auto-sponsoriser, ce qui était vraiment impossible à l'époque. Et pour le visa vacances-travail, c'était déjà trop tard puisque euh, à cette époque, donc en, en, alors j'avance un peu trop rapidement, mais en 2002, le, le visa vacances-travail était limité à 25 ans, et moi j'avais déjà 28 ans, donc c'était trop tard. Je crois que de, à, depuis, ils l'ont passé justement à 30, à, à 30 ou 32 30 maintenant. ans, voilà, voilà. Mmh. voilà. Si ça avait été euh, maintenant, j'aurais pu, mais à l'époque, c'était déjà trop tard pour le visa vacances-travail, et donc Nova fournissait, euh, fournissait un visa. D'accord. Voilà mais quand même, peut-être qu'il faudrait que je revienne sur la raison <rire> de ma venue eh ben oui, du coup, parce pour que de bon euh, au Japon tu avais une impression de, de voilà. positif mais qu'est-ce euh, qu qui t'a convaincu voilà, voilà. Eh ben, ce qui m'a convaincu, c'est la rencontre de ma femme voilà, à Toulouse qui a eu la bonne idée d'ailleurs euh, c'est rigolo parce que euh, tout est lié à, cette, à ce, ce bon ami Eric euh, puisque ma femme vivait, euh, passait son année elle faisait un, une année de, Ryugaku, de, mm -hmm. de de comment on dit d'ailleurs d'échange
0: scolaire euh, euh, oui,
1: voilà, voilà, elle passait un an d'études en France, voilà, mmh. et elle avait choisi Toulouse euh, grâce à Eric, qui lui avait conseillé, parce qu'il lui enseignait au Japon, à Nova. Okay. Voilà, la boucle est bouclée. et, et Eric lui a dit « Voilà, mais pourquoi pas rester chez ma mère ?» Elle accueille des étudiants euh, étrangers, enfin surtout japonais d'ailleurs. Et donc voilà, c'est comme ça que, que je l'ai rencontré. Donc Eric vient de Toulouse aussi hein. Voilà, voilà, c'est ça. Okay. Un bon Toulousain. Et donc, euh, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Heureusement, au début de son séjour, <rire> ce qui a permis euh, voilà, de, 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 de rester avec elle au mm -hmm. moins, enfin pratiquement toute une, toute une année, mais elle n'avait pas fini ses études, donc elle est repartie au Japon pour les terminer. Et donc, c'est à partir de là que pendant deux ans et demi à peu près, voilà, on, a, on a vécu l'histoire d'amour à distance, mm -hmm. comme on dit. Donc, je suis venu quelques fois, elle est venue quelques fois en France. Ouais. Et voilà, à partir du moment où elle a fini ses études, on s'est dit, bon ben, je crois que c'est le moment, voilà, voilà l'occasion ou jamais. Et c'est comme ça que, que je me suis retrouvé ici en mars 2002. 2002, voilà. donc vous avez fait, euh, si elle est restée un an et après, euh,
0: vous avez fait deux ans, deux Environ ans à peu près deux de, ans, de voilà, ce que tu disais.
1: De, voilà, mais bon, on, on s'est quand même bien débrouillé. Je crois que je suis venu euh, deux ou trois fois et elle aussi. D'accord. Euh, voilà. Et euh,
0: le fait qu'elle soit japonaise, euh, est-ce que tu as eu quelques petits gaps culturels à ce moment-là ou elle a toujours été très euh... ah
1: oui oui il y, y en a eu pas mal mais euh, mais comme elle déjà elle parlait assez bien français ouais. euh, voilà euh, on a pu communiquer tout de suite en français d'ailleurs on a gardé l'habitude de, de, mm -hmm. de parler japonais de parler français ensemble et, euh, et donc voilà il n'y a pas eu de il eu c'est toujours des, des petits des petites des petits gags culturels etc des, 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 des transcriptions des transcriptions de d'expressions japonaises euh, en français qui sont qui sont assez mignonnes. Comme euh, no, hein. il voilà. <rire> voilà, oui, y a unagi Voilà, Oui, c'est ça, il y a Unagi-Souros.
0: Et,
1: et par exemple, euh, non, elle, elle m'avait sorti une fois lors d'un voyage à Paris. Je me rappelle bien, ça m'avait choqué. C'est pour ça que je m'en rappelle encore. On se baladait, je, sais plus, je crois qu'on était dans, un, dans une des cours de, 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 du quartier de Bastille. Et puis elle me regarde me dit hm, « quand même, tu as le ventre de la bière. <rire> » Birupala. « Quoi ?» Et il me semble, donc, il me semble que ça se
0: dit un peu en français aussi, ça, non euh,
1: Un ventre à bière, non Un ventre à bière Écoute, je n'ai jamais entendu ça. Pour moi, ça, ça m'avait... Alors, effectivement, on, peut, on, on constate que, oui, des, des gens ont un, un gros ventre suite à une consommation excessive de bière, mais je, sais, je pense... Enfin, il ne me semble pas qu'il y ait d'expression... Euh... Il me semblait, tu vois. Non, bah, enfin, écoute, mais en tout cas, le, le, la, la traduction littérale, le ventre de la bière, voilà, ça m'avait choqué. <rire> C'était très mignon. Donc, oui, on s'est très, très, très bien entendu. Et ce qui fait que, voilà, on se dit, bon, allez... Ça suffit, euh, ça suffit comme si, <rire> allez hop, je viens au Japon. Donc tu arrives en 2002 et tu vas vivre chez elle alors Oui, pas, pas exactement chez elle, puisqu'elle euh, avait tout prévu, tout organisé. Euh, comme elle avait terminé euh, ses études, elle avait déjà trouvé un boulot et elle s'était occupée de nous trouver un appartement. D'accord. Voilà, donc euh, vraiment, je, je, mon arrivée a été vraiment facilitée, puisque j'avais le job à Nova. Euh, et un visa accessoirement, et, euh, et un appartement. Donc euh, voilà, on, on a pu habiter immédiatement ensemble, euh, voilà, sans passer par la case par an. Ceci dit, on était passé par la case par an quand... Euh, quand j'étais en séjour ouais. chez elle. D'ailleurs, c'était assez rigolo parce que tu connais bien l'histoire voilà, du voilà, le, le, le tatémaé, tout ça. Il ne faut pas trop montrer. Ça ne se fait pas trop euh, d'habiter voilà, que, que ensemble euh, alors qu'on n'est pas mariés. Donc, pour, pour garder pour garder. Euh, pour donner une bonne, une, une bonne figure, je me, je me mélange les pinceaux dans les expressions, enfin, pour garder la face, sa mère disait, quand, quand je croisais les voisins dans le quartier, il disait, ouais. ah oui, il, il, il fait un homestay. D'accord. <rire> voilà, okay. Donc, j'étais officiellement... <rire> J'étais officiellement en homestay pendant pendant toutes mes vacances chez eux. Voilà. Donc bon. il fallait
0: pas trop montrer, euh, vous montrer ça, ça. Dehors, hein.
1: Ceci dit, mais ce, ce qui est rigolo, c'est que c'est vraiment comme c'est du c'est du tatémaé. Oh, on est sûr que la, la voisine avait bien compris le manège, ouais. mais voilà, elle disait ah oui, ah, c'est très bien. <rire>
0: voilà c'est assez, assez
1: classique on, on en a parlé plusieurs
0: fois hein, mm. déjà dans les épisodes précédents mais le tatemae c'est vraiment euh, garder la, 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 la façade mm. euh, soit par, pour la politesse mm. soit pour le, le social comme tu, tu, tu viens de l'expliquer voilà. mais c'est vraiment euh, un mur qui montre pas le rôné qui mm, est l'inverse voilà, euh, c'est à dire ce qu'on pense réellement quoi.
1: voilà et c'est comme beaucoup, beaucoup je crois que la majorité euh, beaucoup de tes invités en ont parlé déjà mm. c'est vraiment un truc qui est, qui est difficile à, à à accepter surtout quand c'est quand c'est évident quand c'est flagrant ouais. et, que, et que vraiment ça serait tellement plus simple de le dire euh, directement et ça ça blesse pas forcément d'ailleurs hein, ça, ça facilite ça facilite les choses et voilà c'est vraiment une, une forme une forme d'hypocrisie qui m'agace toujours un petit peu hein, je je dois dire <rire> d'ailleurs je m'étais fait la réflexion je m'étais dit en fait il y aurait peut-être un moyen de, de lutter contre le, le tatémae, ça serait en fait en comprenant très bien qu'il s'agit de tatémae, de, de faire semblant de ne pas comprendre. Donc ça serait un genre de sur-tatémae. D'accord. Tu vois, de, 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 de voilà, beyond, au-delà du tatémae. Mais là, tu rentres, <rire> dans, du tu rentres dans le kéwaïsme. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. On risque d'être catalogué kéwaï dans, dans, dans ce cas-là. C'est-à-dire à côté de la plaque. Quoi. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est à user avec parcimonie. Mais hmm, je, je tenterai le coup. Hein.
0: Un Un jour professionnellement, ça marche
1: oui. bien des fois quand, quand, quand ah, tu oui, oui. contrées le tatéma. Oui, oui, tu, tu fais tu fais l'innocent, voilà. voilà, comme ça, ils se disent bon, alors le, le, le garigine de service n'a vraiment rien compris. On va être obligé de lui dire les <rire> choses clairement. Et du coup, comme ça, ça avance, ça avance plus vite, c'est vrai. Ok, <rire> voilà. Donc tu arrives. 2002. Vous vivez ensemble. Euh,
0: Qu'est-ce que tu fais Alors, Nova, Nova tu avais l'air de dire que c'était assez connu, mais j'ai
1: senti un peu de négatif. Oui, oui, oui. Alors, le, le côté négatif, c'est que euh, c'est vraiment, on pourrait euh, le qualifier du McDo de l'enseignement. D'accord. C'est-à-dire que ça fonctionnait comme ça. Euh, donc, c'était le, 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 euh, le, le... Les langues avaient euh, le vent en poupe à l'époque. Il y avait une sub une subvention euh, de l'État pour, pour encourager les japonais à apprendre des langues, évidemment, principalement l'anglais. Euh, et Nova a complètement surfé là-dessus, et c'est comme ça qu'ils ont ouvert des, des, des centaines d'écoles à travers tout le Japon. Et donc, les, les élèves achetaient euh, des points à l'avance c'était à, de... enfin, à la demande, mais il fallait à l'avance acheter genre 100 points, c'est-à-dire mm -hmm. l'équivalent de 100 leçons, voire 200, voire 300. Évidemment, il les encourageait à en acheter beaucoup, sauf qu'il y avait une période, euh, une période pour les utiliser. On ne pouvait pas les utiliser ad vitam aeternam. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, ils encourageaient, c'était vraiment l'abattage, c'est-à-dire que les professeurs dont je faisais partie, euh, une journée type, c'était quand même 8 leçons. D'accord. Huit leçons à la suite, enfin non, avec une, avec une pause quand même au milieu, avec des horaires euh, pas terribles, genre euh, voilà, jusqu'à jusqu 21h. Et, euh, et les étudiants pouvaient, alors ça c'était quand même super pour eux, c'était très flexible, ils pouvaient réserver le, le, au moment même. Donc ils arrivaient, ils disaient, est-ce qu'il y a une place Et donc euh, le staff vérifiait l'emploi du temps des mm -hmm. profs présents. Donc prof, dans mon cas, c'était... À Nova, j'étais à Ginza. Il euh, y avait des profs d'anglais et des profs de français. C'était juste français anglais. Ils vérifiaient l'emploi du temps des profs. S'il y avait un trou, c'est-à-dire s'il y avait une classe, euh, c'était trois étudiants au maximum, puis c'est passé à quatre. S'il y avait une place, hop, ils rajoutaient. Oui, bien sûr, <rire> pas de problème. Donc, et alors, le, la staff arrivait euh, à petits pas euh, dans, la, dans la salle des professeurs. Elle... Le tableau des professeurs et rajouter le nom de l'étudiant ou de l'étudiante sur, sur notre schedule. Et donc, il fallait s'adapter très vite. Alors, il faut savoir qu'on avait seulement 10 minutes entre chaque leçon pour, pour préparer, c'est-à-dire regarder les noms des étudiants, trouver leur dossier individuel, regarder euh, quelles qu quelle leçons ils avaient déjà faites euh, en, et euh, où ils en étaient donc du programme et adapter une leçon. Euh, approprié mm -hmm. pour ces trois personnes voire quatre euh, et évidemment avec le bonus de l'étudiant qui se rajoute au dernier moment donc panique, panique totale bon après évidemment après, avec l'expérience on, on s'en sortait très bien on, on était vraiment en pilote automatique mais au début c est, c est, c est, on garde le truc McDonald's et toute la formation était ultra rapide mm -hmm. La plus, 99% des profs n'avaient jamais enseigné avant, dont moi, et euh, on avait deux jours de formation. D'accord. <rire> tu sais okay. c'était assez, assez peu. Hein et euh, on était vraiment lâchés, lâchés dans la nature, euh, et il fallait, il fallait faire avec. Donc c'était assez folklorique. Et un, un cours durait une heure, hein, c'est ça Non, c'était euh, beaucoup moins. C'était euh, 40 minutes. D'accord. 40 minutes. Après, certains étaient à, à 45 minutes. Voilà. Et pour, 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 en fait, c'était pour encaser beaucoup plus dans la journée. Ouais. Voilà. C'était pas des cours d'une heure. Et donc voilà, c'était euh, assez folklorique. Ouais. <rire> j'ai transpiré à grosses gouttes <rire> pendant mes premiers cours. Tu, euh, tu as fait ça combien de temps Alors, euh, donc 2002, mais écoute, j'ai fait ça euh, jusqu'à la fin de Nova, enfin la fin euh, officieuse, puisque en fait Nova continue. Nova s'est cassé la gueule en 2007. D'accord. Voilà, et je fais le lien avec ce que je disais avant sur les pratiques euh, un, petit peu, un petit peu douteuses de, de la boîte qui... Euh, euh, qui, euh, qui vendait trop de tickets et qui, euh, qui arnaquait un petit peu les étudiants en, en marquant des, des clauses euh, en petits caractères, les fameux, les fameux mmh, petits caractères en bas, des, en bas des contrats. En gros, euh, le délai de rétractation euh, était pris en compte à partir de la visite à l'école et, et pas à partir de la première leçon. D'accord. C'est-à-dire que quelqu'un qui venait se renseigner. Ouais. Euh, voilà, bon, combien ça coûte euh, ils il signaient le contrat une semaine après mais non, ils prenaient en compte la première visite ce qui fait que les gens, euh, certains japonais euh, ayant voulu se faire rembourser on leur dit, ah ben non, désolé, euh, ça va pas être possible, et alors je suis à peu près certain qu'ils tablaient sur euh, le, le côté shogunai bon c'est la vie, euh, tant mmh. pis euh, et, juste, et euh, voilà, et on va pas faire des scandres et tout ça on va, tant pis, on va accepter, sauf que il y a pas mal d'étudiants qui ont qui se sont dit non, mais on ne va pas se laisser faire. Ils, ouais. se sont, ils se sont formés. Ils ont formé un genre de, de syndicat des étudiants c'est du jamais vu. Il c'est allé devant la justice. Le gouvernement s'en est mêlé. Il a empêché Nova de faire de la pub. D'ailleurs, on était submergé de pub à l'époque, à la télé et partout. Euh, donc, ils empêchaient Nova d'avoir des, des nouveaux étudiants, donc des nouvelles, euh, des nouvelles entrées de, de fonds. Et ça a été vraiment le début de la fin. Ils, ont, ouais. ils, ils se sont bataillés, ils se sont battus, mais euh, ça a été la, la catastrophe. Et en 2007, donc, euh, après un final apocalyptique où les profs n'étaient pas payés, les staffs non plus. enfin C'était le chaos total. La boîte a, a, finalement, a finalement fermé ses portes en 2007. Donc ça a duré cinq ans, sauf que les, les, euh, un, deux, trois, les deux dernières années, j'étais à mi-temps. J'avais pu passer à mi-temps, car je m'étais marié entre-temps. Tu t'es marié en quelle année, du coup Alors, 2006, voilà. Donc, Et t'as fait euh,
0: un mariage traditionnel
1: euh, mmh. Alors, euh, pas vraiment. On n'a pas fait de, de, de cérémonie euh, un peu un peu chiquée, euh, dans, dans une fausse chapelle à la, à la japonaise. Mm -hmm. On s'est marié à la mairie puisque fallait, fallait fallait faire le papier. On a attendu six mois pour faire une, une grosse fiesta en France. Donc, on l'a d'abord fêté pour de vrai euh, en France l'été. Euh, ouais. Voilà, euh, dans la région, dans le Languedoc. Euh, voilà, dans un, un petit un petit château, enfin modeste petit château, très 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 chouette. Et on l'a refêté. Euh, au Japon, un peu à la japonaise c'est-à-dire avec la robe et tout, mais c'était juste c'était déjà la fête, on n'a on pas fait de cérémonie euh, à proprement parler voilà. Tu n'avais pas envie de t'habiller avec le kimono traditionnel et d'aller euh, dans un temple Ça aurait été pas mal, c'est vrai mais euh, on, on avait plutôt envie de, 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 de faire la fête que de faire une cérémonie et donc on a, on a, on a loué d'ailleurs c'était assez incroyable quand j'y repense puisque j'y suis retourné récemment, on a loué le, le canal café à Hidabashi, ah. ouais. au bord de l'eau alors vraiment incroyable on, on a même on a même pris une barque, d'accord. Et on a on arrivé sous un projecteur euh, sur le ponton, euh, voilà. Donc c'était c'était super kitsch, mais tellement génial, euh, voilà. Donc on, on a fait deux deux grosses fêtes en, en France et au Japon. Bah, il est jamais trop tard hein, pour exact. le templet pour vos 20 ans. Tiens, oui, c'est vrai. Pas. Pourquoi pas ouais, mine de rien, oui, ça fait. Euh, oui, oui tout pour de on même, mais tout le côté. <rire> <rire> ouais, ouais, on va y penser ok donc, donc tu, voilà.
0: vous vous mariez est-ce que ça a changé quelque chose dans ta relation avec elle là, après
1: ou ah, continuité... non pas du tout parce qu'en fait on était, on était vraiment pas dans une logique euh, de mariage et d'ailleurs je, je, je salue vraiment l'ouverture de ses parents qui sont vraiment super parce que déjà bon ils m'ont laissé euh, comme je disais plus haut ils m'ont laissé dormir euh, chez eux pendant mes, pendant mes vacances là-bas mm -hmm. euh, ils nous ont laissé habiter ensemble pendant 4 ans à peu près euh, sans être mariés mm -hmm. voilà on vivait quand même dans le péché, c'est mal. Hein <rire> et et euh, bon, ceci dit, la maman, quand même, toujours histoire de faire un petit peu bonne figure, elle dit bon, peut-être que vous pourriez éventuellement penser au mariage, peut-être. Et puis nous, on se disait, oh. en fait, on s'est dit. C'est pas qu'on a cédé sous la pression, mais on se dit en fait oui, ben pourquoi pas mmh. c ça, ça, ça serait pas mal, ça serait l'occasion encore une fois de, de, de faire la fête et de et de s'amuser. Donc voilà, on s'est on, on s'est pas senti obligé. Ouais. Voilà, on a et ça n'a absolument rien changé. Voilà, on a continué à vivre tranquillou, tranquillou ensemble. Et je t'ai pas posé la question, mais oui. ses
0: parents parlent français
1: Ah pas du tout, pas du tout. Ah vraiment euh, Là, c'est euh, c'était d'ailleurs évidemment ça toujours euh, beaucoup de quiproquos euh, pendant les les, les, les premiers séjours etc. puisque comme beaucoup de parents euh, beaucoup de beaucoup de personnes de la cinquantaine et plus ils parlent très très peu voire pas du tout anglais donc voilà c'était pas évident du tout mais bon euh, comme euh, j'ai appris à parler japonais entre temps euh, ouais. finalement voilà on, on on peut tout à fait communiquer maintenant, même s'ils si ne sont, euh, sont pas tout à fait pédagogues. Hein. J'ai remarqué que des, des, des Japonais qui, qui communiquent avec des étrangers, y a, y a il y a vraiment deux types. Il y, y a ceux qui arrivent à tout de suite comprendre ton niveau ouais. de Japonais et s'adapter pour que tu comprennes tout et éventuellement te... te, te te présenter des nouveaux mots euh, qui sont faciles, qu'ils qu arrivent à expliquer, donc euh, mmh. c'est dans le cas où ils sont pédagogues, mais d'autres, c'est absolument terrible, notamment ma belle-mère, qui, euh, sous alors, une, la bonne intention de, de m'apprendre des trucs, utilise des mots ultra-compliqués. Ceux, ceux qui et, viennent et, du chinois... Euh... Et, <rire> et, 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 même, et même ma femme, euh, des fois, même, même, même elle ne les connaît pas, elle dit « Bon, maman, quand même, <rire> pourquoi tu utilises ce mot Ça ne sert à rien, personne ne l'utilise. » Bon, voilà, donc... Euh, mais voilà, donc ce, ce, voilà, le, 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 le problème de communication n'a pas vraiment eu lieu parce qu'on se demande, évidemment, avec ma femme ouais. qui était là, évidemment, aucun problème. Et puis voilà, entre-temps, j'ai quand même appris à, à parler japonais. Tu as appris comment sur le tas Tu as pris ah, oui. des cours C'est vrai. Euh, euh, alors, c'était un peu particulier. Euh, avant le premier voyage en 99, donc euh, avec euh, mon ex, on, on s'était dit, euh, voilà, euh, comme elle s'intéressait beaucoup au Japon aussi à l'époque, euh, on, on avait pris des petits cours. Enfin, non, en fait, on avait même pris des cours, on avait acheté une méthode et on avait commencé à mmh. apprêcher les hiragana, tout ça, mais bon, on en était resté à un niveau très 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 basique. Et, et pareil, moi, avant de avant de venir définitivement m'installer ici, euh, j'avais pris quatre ou cinq cours avec une amie half euh, franco-japonaise qui, qui était à Toulouse à l'époque. Et, euh, et donc voilà, mais vraiment, c'était le niveau survie, hein, c'était vraiment euh, voilà les, les, les phrases clés genre onaka suita, d'accord, okay, ok, ok, voilà oishikata, etc. Vraiment c'était de ce niveau là mais après voilà une fois que, que j'étais sur place euh, j'ai appris sur le tas vraiment j'étais beaucoup plus motivé à l'époque donc j'ai acheté ce qui était très populaire je crois qu'on ne voit plus beaucoup maintenant les, les, les Denshi Jisho les, les, les dictionnaires électroniques ouais. euh, voilà c'était un Seiko je me rappelle très bien ça coûtait assez cher d'ailleurs et c'était très utile donc j'étais quand même assez motivé au début et je notais alors sans prendre des cours je notais à peu près tout euh, ce, qui, ce que je voyais passer donc je euh, en fait je, je regardais pas mal la télé donc je, des, des, des dramas ou des, ou des émissions à la con du matin tout ça euh, euh, je, des films aussi et j'essayais de choper des expressions et puis voilà de, de m'y familiariser et quand, quand, quand je voyais un kanji passer je le notais euh, consciencieusement bon ça n'a pas duré très longtemps mais aussi les, les, les sms m'ont ouais. pas mal aidé j'ai pas mal communiqué euh, avec les amis en sms en japonais du coup ça me permettait de d'apprendre à taper aussi et de, 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 de voilà j'observais je, je, et j'essayais de, de répliquer euh, ce que ce que je disais. donc voilà en gros j'ai appris sur le tas j'ai pas été assez sérieux selon moi si j'avais vraiment étudié donc là j'ai un niveau disons que je me débrouille pas mal je me mmh. débrouille bien je peux travailler en japonais communiquer en japonais pour le pour le boulot euh, faire des mails lire des mails et tout bon évidemment si je reçois un manuscrit très compliqué, très long, là je vais, je peux faire une première lecture qui va, dans laquelle je vais comprendre à peu près 40 et ouais. encore. Voilà. Donc, mais il faut, que, faut après que je, il y a énormément de kanji que, que je peux pas lire, donc euh, voilà, j'utilise une appli pour pour ça. Ok. Voilà. Et tu, 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 tu saurais ton niveau par rapport au noriokushiken euh, Ah oui, je pense que je saurais. Alors à l'oral, je me débrouille beaucoup mieux à l'oral qu'à l'écrit ouais. donc en fait, euh, je sais même pas si je pourrais passer le NiQ euh, avec les kanji okay. que je connais, j'en connais pas mal mais sans, le Sankyu à mon avis sans problème ouais. et le NiQ, pas sûr parce que voilà, j'ai pas étudié euh, dans, dans l'ordre des kanji, j'en connais peut-être qui sont même pas dans le, okay. qui sont, qui sont le NiQ, mais dans le Mais euh, donc voilà, okay. j'ai jamais essayé il faudrait peut-être que je teste un jour <rire> pour mes 20 ans au Japon peut-être voilà. <rire> alors juste pour, euh,
0: pour resituer un peu tout ce qu'on a dit Den Shijisho c'est euh, dictionnaire électronique. Moi, oui. j'en ai un. Je ne jure que par ça. Oh, Mal, malgré le fait d'avoir les dictionnaires euh, sur iPhone, ah. euh, je, je préfère avoir mon dictionnaire. Est-ce Est que
1: tu utilises une version récente euh, avec un écran couleur, ouais, avec ouais. Un, un mode écrit Et où tu peux, tu peux tracer les candidats Ah oui, alors ça, c'est la version moderne. Moi, c'était la version préhistorique. L'écran n'était même pas rétroéclairé. <rire> <rire> il parlait pas. Mais ah ouais, Donc euh, voilà. Pour
0: bon, moi, c'est très important. Dedans, tu peux mettre les dictionnaires que tu veux, etc. Mm. Donc c'est très bien. Ouais, ouais.
1: Oui, d'ailleurs, effectivement, il y avait moi à l'époque aussi. Un dictionnaire anglais, il y avait anglais-anglais, anglais-français anglais, anglais, aussi, donc c'est utile, mais sur le tien, tu peux rajouter euh, oui, avec tu, une, une petite carte. C'est des modules ouais. en fait, tu ça, rajoutes des sympa, modules. Ouais. Mais ceci dit, je conseille aux auditeurs, il euh, y a aussi une appli iPhone très très sympa qui s'appelle ouais. euh, voilà qui est un classique, euh, qui pèse assez lourd, mais de toute façon elle est, elle est téléchargée sur le téléphone, il n'y a même pas, pas besoin d'être connecté, et il y a effectivement les kanji, il y a des expressions il y a le, il y a le, le, mm. le, le, le sens d'écriture des kanji qui se trace manuellement, c'est plutôt bien fait c'est vraiment pas mal, une
0: référence ouais. comme, comme appli et sinon tu as dit onaka suita qui veut dire j'ai faim, <rire> faim. Euh, oishikata oh, c'était très bon, <rire> bon. Euh, qu'est-ce que tu as dit et le noriokushiken c'est l'examen euh, d'entrée
1: d'entrée euh, l'examen de, niveau de, japonais, de hein. niveau de japonais l'examen de niveau
0: de japonais voilà voilà donc ça le N3 c'est moyen le N2 c'est business level c'est
1: avancé et le N1 c'est littéraire on va dire voilà, voilà pour c'est euh, ça tu connais je crois que c'est 1945 euh, kanji le, le, le je le, crois que c'est passé à les, 2000 les kanji usuel ah oui non ouais, parce que il y a un kanji. livre
0: bleu qui s'appelle et kanji avec euh, qui ah. fait tous les usuels oui, oui, et oui. Oui. effectivement ma version à moi c'est 1945 c'est une vieille version hmm. mais maintenant euh, j'ai vu la nouvelle version ils mettent 2000 2013 ou
1: 2014 kanji ah d'accord ça, ça, donc, il y euh, peut-être un bah, peu plus. Décidément, tout augmente. Hein. Tout augmente. <rire> <rire> oh, mais ça me fait penser. J'ai euh, rencontré l'auteur Yves Magnette, ouais. qui, euh, qui est l'auteur de, des kanji dans la tête. Alors, ouais. apparemment, c'est malheureusement je, il m'a offert son livre j'ai honte parce que je ne l'ai pas du tout utilisé mais c'est une méthode apparemment révolutionnaire pour mémoriser les kanji sur la base d'histoire euh, so chaque kanji raconte une histoire mais ce n'est pas le truc classique genre le, 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 se reposer euh, contre un arbre <rire> pour y assommer, etc c'est beaucoup plus poétique et apparemment il euh, y a voilà, j'en connais qui ont appris comme ça sauf que le problème c'est que c'est uniquement écrit c'est mm -hmm. pas oral vraiment, tu, ça, ça te permet d'apprendre à, à lire à comprendre tout mais il n'y a absolument pas les prononciations c'est ça,
0: voilà. ça. Euh, bah je, le, je lis le ah, livre oui je l'avais utilisé euh, c'est des moyens néotechniques à, à travers les histoires en fait. et en fait ça marche ça marche mais ah, pas oui pour tous les kanji donc il y en avait mmh. que j'arrive à retenir c'est bien de prendre ça mais de le coupler avec d'autres mmh. méthodes très bien d'accord d'accord du coup, euh, libéré euh, du, euh, de la pression euh, du visa, mm -hmm. euh, tu décides de te remettre à l'illustration,
1: c'est ça voilà, voilà, libéré, délivré. Alors, plus exactement, euh, j'ai commencé, euh, alors c'est pour ça que je, en fait, je, je, je beach un peu sur Nova, parce qu'évidemment, il y avait des très mauvais côtés, mais évidemment, il y avait d'excellents côtés. C'est quand même grâce à, à Nova que j'ai pu euh, être au Japon, vu que c'était le seul moyen à l'époque. Mm -hmm. euh, j'ai rencontré plein de gens super, que ce soit des collègues ou des étudiants, euh, et aussi donc ça fait le lien, euh, c'est grâce à Nova que j'ai commencé à faire mes premiers boulots de dessin euh, au Japon. Puisque euh, une dame qui étudiait euh, à l'époque, euh, était nutritionniste, professeur à l'université, euh, donc je ne cachais pas du tout que j'étais dessinateur, puisque voilà, je faisais pas mal de dessins pendant mes leçons, d'ailleurs, euh, c'était plutôt rigolo, ça marchait bien. Et elle m'a dit, mais en fait, je, je vais développer une collection de, de livres, est-ce que ça vous intéresserait de les illustrer J'ai dit, mais oui, bien sûr. <rire> voilà, alors c'est ce une série de bouquins qui est terminée maintenant, de, de, qui a, il y a 25 volumes, et c'est sur les, les habitudes alimentaires dans les autres pays que, que le Japon. D'accord. Voilà. Et euh, donc c'est plutôt des e donc c'est des livres pour enfants, plutôt éducatifs, euh, écrits. Euh, de, de, de manière assez simple et abondamment illustrée. Et c'est très riche, hein, vraiment, on apprend énormément de choses. Et donc, elle m'a confié naturellement euh, les illustrations de, du livre sur la France. D'accord. Et de celui sur l'Italie. En même temps, donc j'ai dû faire deux bouquins en parallèle. Et alors, euh, c'est là que, en fait, le, 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 tout s'est très, très bien goupillé, puisque euh, ça coïncidait avec la fin de Nova j'avais ces deux énormes boulots, parce que je crois qu'il y, y avait une centaine d'illustrations par bouquin, en couleur, évidemment. Donc, c'était quand même une masse de travail incroyable. Et euh, je m'étais dit, même en étant à mi-temps à l'époque, je ne pourrais pas terminer. Ouais. <rire> voilà. Bon, C'est un peu mon problème. Euh, C'est le problème de ma vie, les deadlines. mais <rire> bon Je me, je me soigne. Euh, et je me suis retrouvé... Je, en fait, je faisais des nuits blanches et tout, parce que vraiment, j'avais du mal à terminer le premier. Et miracle, la fin de Nova arrive donc j'ai été effectivement libéré ouais. et ça m'a permis de terminer à temps euh, les deux bouquins qui sont sortis dans la foulée là en, 2000, en 2007 D'accord. et c'est un petit peu ce qui m'a bon. j'avais continué à travailler un petit peu pour la France euh, j'avais gardé quelques clients j'avais fait aussi quelques, quelques petits trucs euh, quelques petits jobs alimentaires de, de dessin euh, au Japon mais c'était vraiment mon premier vrai travail sérieux et puis en plus en tant qu'auteur ouais. c'est sympa parce que j'étais vraiment crédité sur la couverture et d'ailleurs, même aujourd'hui, 15 ans après, je, je, je touche de temps en temps des petits droits d'auteur, puisqu'ils sont, ils sont réimprimés régulièrement. Et, euh, et c'est ce vraiment ce qui m'a convaincu de me de mille ans, relancer à fond. Voilà. Parce qu'au départ, franchement, c'est vrai que je, je, je m'inquiétais un petit peu. Je me disais, oh, au Japon, je devrais repartir de zéro, ce qui est, ouais. ce qui est le cas, puisque j'avais aucun client, aucun contact. Et voilà, c'est ce qui m'a mis un peu le, le pied à l'étrier et ce qui m'a permis de, euh, voilà, de démarcher quelques éditeurs, d'aller voir quelques, quelques agences de pub, des trucs comme ça, pour vraiment commencer à être 100%, 100 illustrateur.
0: D'accord. Du coup, on est en quelle année, là
1: Alors là, on est en 2007. Hein, c'est euh, la, la fin de Nova, ouais. le début de cette nouvelle partie dans ma vie. Voilà, donc, et puis en plus, à peu, à peu près fraîchement marié. Donc, euh, voilà. Et d'ailleurs, j'ai eu une petite déconvenue. Hein. Après, après, je jurer, je dis plus de mal de Nova, mais, <rire> euh, mais c'est intéressant aussi pour, pour les indépendants euh, qui voudraient venir au Japon. C'est euh, l'assurance sociale. Mm -hmm. Parce mm -hmm. que euh, alors évidemment, si on est salarié, on est, euh, on a l'assurance sociale euh, automatiquement. Par contre, pour les indépendants, c'est plus c'est plus difficile. Il faut euh, il faut avoir la kokumin kenko hoken, si je ça. si je me rappelle bien. Et euh, donc j'étais allé les voir naturellement pour pour aller, pour me mettre à ce régime là. Et euh, quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'ils m'ont demandé, oui, alors ces, ces cinq dernières années, vous, êtes, vous étiez à quel régime Ben voilà, j'étais à Nova, donc j'avais euh, je montre les papiers, hein, je ne savais même pas, il y avait un régime ouais. d'assurance maladie, et ils me disent, euh, ah oui, mais en fait, ça, ce n'est pas du tout reconnu. Hein. Euh, en fait, c'était une assurance pour touristes. D'accord. C'était une, une, euh, une limite, une arnaque, parce que Nova n'avait normalement pas le droit de, 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 de mettre tous ses employés à, à, ce, à ce type d'assurance. Mmh. Et, 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 et on était couverts pour très, très peu de choses. En fait, j'ai découvert, heureusement, qu'il ne m'est rien arrivé. Euh, et... L'employé le, 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 donc de, de l'assurance sociale me dit oui alors pour que vous puissiez bénéficier de notre régime il va falloir payer des arriérés mm -hmm. sur ce que vous auriez dû payer voilà. ouais, normalement ça, mais c'était des arriérés sur trois ans quand même enfin c'était genre 500 millièmes ou c'était c'était quand même une somme conséquente bon je, je crois que j'aurais pu la payer à l'époque mais j'avais pas du tout l'intention ouais. voilà voilà et tu, tu l'as payé donc, au final Non, finalement, euh, je, me suis, je me suis débrouillé parce que je me suis rendu compte qu'il y avait moyen d'être couvert par le, la société de ma femme qui Et donc, voilà, euh, on, a, on a fait comme ça okay. et c'est passé plus, plus facilement. Ce
0: que tu pointes voilà. du doigt, c'est un problème qui arrive beaucoup pour les gens. Alors en ce moment, avec le corona, il n'y a pas beaucoup de gens, mais mmh. les étudiants mmh. ah qui ah viennent oui. au Japon, euh, j'ai rencontré euh, à travers ma femme et, et moi-même hein, dans les soirées, des étudiants qui, qui, pendant deux ans, étudient le japonais et après arrivent à trouver un travail et restent au Japon. Mmh. Et il se trouve que même quand es étudiant, la commune tu dois la payer. À partir ah oui, du moment où vrai, es, ouais. Et donc, euh, ils se retrouvent à avoir un travail. Le travail demande les papiers euh, pour faire la continuité de, mmh. de, 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 de l'assurance sociale. Et, euh, et ils se rendent compte que ça n'a pas été payé. Et du coup, les étudiants se retrouvent à devoir payer des sommes du style 200 à 300 000 euros. Oh c'est euh, euh, 1500 2000 euros quand ouais, même. Tout de même euh, ouais. Quand tu quand es étudiant, bon, c'est hein. beaucoup. quoi. Mmh. Donc voilà, c'est des, des, des choses à... Faites attention oui. à, à ça. Et Faites attention, bien. les amis. <rire> ça, ça peut être dévastateur. Mmh. OK. Du coup, ton prochain euh, big step, ta prochaine grosse étape. Entre, hmm. De 2007 à, à aujourd'hui, c'est quoi 2007
1: à aujourd'hui. Alors, je crois que euh, sans, euh, sans commune mesure, euh, c'est la naissance de ma fille d'accord <rire> qui a changé énormément de choses. Elle est née en 2011 ouais. euh, et ça a changé beaucoup de choses puisque j'ai aussi euh, artistiquement, j'ai dessiné sur elle, j'ai fait une, une longue... Euh, une longue série d'histoires, euh, de chroniques, on va dire, sur, sur ma vie de, de papa français au Japon. D'accord. Et, et donc ça, c'est le, le chapitre NHK, puisque je, depuis environ dix ans, je bosse pas mal et régulièrement pour NHK. Là. Mm -hmm. Alors, NHK, c'est la chaîne de, de télévision nationale, mais qui édite énormément de, de livres, de magazines, notamment euh, éducatifs.
0: Mm -hmm.
1: euh, ils ont une énorme section pour l'apprentissage la, la, des langues, hein, le, NHK Educational, donc des émissions et des livres et des magazines. Donc, euh, avec, la, avec la naissance de ma fille, j'ai eu envie évidemment, tout de suite, en tant qu'illustrateur, c'est le premier truc qu'on veut faire, c'est la dessiner et puis même la mettre en scène. Et donc, euh, pendant à peu près quatre ans, euh, pour le magazine euh, le magazine télébi des foulant sogo donc c'est le magazine associé à la euh, à l'émission de français mm -hmm. à laquelle j'ai participé mais c'est un autre chapitre euh, et donc euh, quatre pages mensuelles sur voilà des chroniques euh, de voilà le, les, les différences culturelles euh, qu'est ce que c'est d'élever un enfant au japon voilà le, le côté français le côté japonais la dualité et, euh, et voilà donc pendant quatre ans j'ai fait énormément d'épisodes voilà que, que j'espère alors que j'ai moi- même pu publié dans, un, dans, un, dans des magazines, euh, enfin dans des, <rire> des fanzines, disons, auto-éditées et que j'espère sortir prochainement euh, chez un vrai éditeur. Voilà. D'accord,
0: donc si les auditoristes veulent te, te voir ou te lire mmh. sur ce sujet-là, ce n'est pas possible actuellement.
1: Et non, malheureusement, parce que les, les, les magazines, euh, hélas, étaient Publié for forcément, c'est le principe du magazine mmh. mensuellement et donc forcément le numéro précédent disparaissait. Voilà, euh, c'est pour ça que j'ai eu cette idée de, de, de faire un genre de best-of. J'ai édité moi-même deux, deux numéros, voilà qu'on peut qu'on peut qu'on peut, qu peut me commander directement. Mais voilà. Ok.
0: Et alors du coup sur euh, sur cette euh, sur le fait d'être papa mmh. au Japon dans un couple mixte, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire euh, dans les grandes lignes, euh, les, mmh. les, les faits marquants qui pourraient intéresser les auditoristes
1: Alors. C'est euh, assez amusant parce que euh, j'avais un genre de prêt, de, euh, de, de j'ai un peu révisé avant, de, avant, avant sa naissance puisque j'ai aussi continué parallèlement. Alors je, je précise, c'est vrai que je malgré la fin de Nova, j'ai quand même continué à donner quelques leçons par-ci, par-là, des, des leçons privées. Donc j'ai gardé le, le, le côté enseignement qui d'ailleurs était plutôt gratifiant puisque vraiment c'est toujours sympa de voir les, les étudiants progresser, mmh. surtout quand c'est grâce à toi. Et donc j'avais pendant deux ans à peu près, une fois par semaine, enseigner à des enfants. Voilà, J'avais une petite classe d'enfants, et donc ça m'a ça permis un petit peu de, 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 de jauger, de voir ce qu'il est bien de faire, ce qu'il vaut mieux éviter. Et, et donc... Quand ma fille est née, voilà, j'avais un petit peu quelques bases et, et c'était c'était chouette. Donc j'ai appréhendé mon, mon ma parentalité euh, comme ça. Et alors oui, qu'est-ce que je pourrais conseiller <rire> C'est difficile, évidemment. Euh, être... Con conseiller ou les ou les les faits marquants, ce
0: que tu penses euh... mmh.
1: Alors les faits marquants. <rire> euh, évidemment euh, le. le, le, le... On attend, en tant que Français, bon en tant que papa français ou maman française, hein, pour les couples mixtes, il y, y a évidemment les deux. Euh, C'est le moment où ta fille commence à vraiment visiblement te comprendre euh, mm -hmm. et où elle switch du japonais au français. Parce qu'il y a eu ce switch, euh, alors tout, je crois que tous les parents euh, français dans, dans un couple franco-japonais ont connu ça, euh, c'est-à-dire qu'au début, par défaut, comme la crèche, euh, voilà, tout, est, tout est en japonais, l'environnement est quand même majoritairement japonais, euh, les enfants ont tendance... Alors, il y a peut-être des exceptions, hein, mais ont tendance à répondre en japonais si mmh. on leur parle en français. Ouais. Ce qui était, ce qui était mon cas jusqu'à jusqu'à trois ans. Trois ans, à peu près, à peu près trois ans. Il eu un. Alors, elle, elle disait quelques mots comme ça, mais naturellement, elle me répondait. Et alors, tout à coup, voilà, elle s'est mise à, à, à. Faut dire à la, à la faveur d'un voyage en France. D'accord. Très utile d'ailleurs. Euh, quand même de rentrer régulièrement euh, et quand elle commence à, à quand elle a commencé à me parler en français oh là là quelle émotion <rire> c'est vraiment c'est vraiment fantastique et puis après c'était très très mignon parce qu'il y a eu beaucoup de beaucoup de mélange, des fois elle utilisait les deux les deux, ouais. les deux langues en même temps voilà genre euh, ah ça sent bon ignoï <rire> ah d'accord
0: tu, tu, vois, tu vois ma fille moi deux ans et demi là, mmh. un peu moins de deux ans et demi déjà euh, on est un couple français mmh. pas mixte par contre elle va à la crèche japonaise, japonaise et ouais. elle nous parle essentiellement en japonais ah, c'est génial mais elle fait des mix comme ça par ah. exemple pour dire qu'elle n'est pas content elle va dire content et elle va mettre nai, content nai. Content nai. Nai qui est la négation en, en japonais. Oui, ouais. oui, oui. Et elle fait plein de trucs comme ça.
1: Quoi. Ah. Et, ah oui, la, mais la mienne avait fait un petit peu la même chose avec... Euh, euh, elle avait rajouté par contre le, 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 le kunai. Ah, cool. mais, mais alors j'ai oublié exactement, mince, ça ne me revient pas, mais c'était genre c'est bon kunai. Ouais, <rire> Ben c'est mignon, ouais, mignon quand, même quand même ça. Mignon, voilà. mais mais, bien sûr ouais. je l'ai retranscrit dans, dans, mes, dans, mes, dans mes histoires mais tu me rassures de dire mmh.
0: que vers 3 ans ça switch en français français
1: oui 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 ah, mais, euh, voilà, je crois que ça se fait naturellement ça, ça dépend peut-être aussi des caractères mmh. aussi, mais euh, voilà je, 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 je peux pas imaginer que, que, que l'enfant va, va, va répondre indéfiniment en japonais donc, voilà. très très marquant
0: et en termes d'éducation euh, culturellement avec ta femme, il vous allez dans le même sens Des fois, il y a des, des différences
1: mmh, On est plutôt d'accord. On est plutôt d'accord. Euh, voilà, non, il n'y a pas, il a pas eu de, 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 de conflit. Euh, voilà, on était d'accord pour la mettre évidemment tout de suite dans une dans une école japonaise, mmh. puisque on, on savait pas. D'ailleurs, on ne sait toujours pas si un jour on rentrera en France. C'est possible. Hein, on avait bon. En fait, c'est une longue histoire parce qu'il était question au départ. Je partais pas pour vivre ici. Euh, ouais indéfiniment, bon, je me disais 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et puis le temps passant, le temps passant, je me retrouve 19 ans après. Et on se disait même pour ma fille, pour qu'elle ait les, les, deux, les deux facettes, euh, pourquoi pas lui faire faire genre, la, maternelle, euh, la maternelle au Japon et euh, l'école primaire en France. Bon, évidemment, c'est ouais. fichu puisqu'elle elle vient de rentrer en quatrième en année euh, à l'école primaire. Voilà, et on se demande, d'autant plus avec la situation actuelle, si euh, ce serait une bonne idée de, 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 de la faire aller dans une... de, de, la faire, de, de, de retourner en France ouais. au moment du collège. Voilà, bon, il y a, y a l'option lycée français, évidemment. Ouais, mais ça coûte cher. Mais c'est euh, très cher euh, et voilà, on ne sait pas si, 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 si cet environnement 100% franco-français euh, est bien. Je crois que c'est pas mal parce que ce qui se passe en ce moment, d'ailleurs, euh, on s'est fait la réflexion. À cause de, de la crise du Covid, on n'est pas rentré euh, en France l'été ouais. dernier, contrairement à à notre habitude, hein, on rentrait toujours un mois donc ce, ce bain de français est quand même très très important pour, pour les enfants, pour vraiment se, se, se être dans l'atmosphère 100% française mmh. et je crois que c'est hyper important et le fait qu'elle n'y soit pas allée pendant donc euh, maintenant presque deux ans on a remarqué qu'elle qu oubliait ouais. euh, alors elle parle assez bien français elle, elle hésite, euh, voilà, elle, mais elle hésite de plus en plus, elle, elle oublie clairement des trucs, euh, donc je lui enseigne moi-même, je, 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 je lui fais travailler l'écrit, la lecture et tout, mais euh, voilà donc on a, on a, on a commencé, on s'est dit bon vraiment elle est en train, elle est 80% japonaise, c'est ça c'est dur à accepter un petit peu ouais. comme euh, en tant que papa français, mais on peut, on peut rien faire, euh, on peut pas faire autrement, enfin euh, on peut pas lutter, c'est ce que je voulais dire, euh, voilà on est au Japon, son école est japonaise, ses, ses amis sont 100% japonais, euh, elle a des amis en France mais forcément elle peut pas les voir. Voilà, c'est pour ça qu'on a, a commencé le, la semaine dernière de lui faire faire des cours pour enfants euh, voilà, une fois par semaine à l'Institut français de Tokyo. Voilà,
0: par rapport à d'autres couples mixtes que j'ai interrogés, mm -hmm. vous, vous parlez français à la maison, donc c'est quand ah même un sacré oui. plus.
1: Oui, c'est vrai. Ouais, euh, avec ma femme, on parle français. Évidemment, avec ma fille, 100% en français des fois il y a quelques on... bon vraiment on met plutôt pour rigoler avec ma femme on se dit des trucs en japonais mais bon c'est pas... pas nécessaire c'est plutôt pour le gag ouais. et évidemment ma femme et ma fille parlent en, en japonais ah, elle parfois en japonais. ma femme fait un peu l'effort de... de lui dire des trucs en, en français mais on sent que ma fille est un peu décontenancée bon mais euh... <rire> en quoi je dois répondre là <rire> c'est marrant
0: parce que moi quand je parle en japonais à ma fille hmm. ça la fait marrer donc je dois me dire ah, mon japonais doit être tu vraiment mauvais
1: papa <rire> Et ta Kusso, ça doit être un truc comme ça. Elle va te sortir, ça, mais c'est marrant, c'est marrant, oui. Et ça me fait penser à la... la, la c'est un petit gag que je raconte dans cette BD, hein, qui s'appelle... D'ailleurs, oui, la, la, la BD dont je parlais tout à l'heure de, de Ma vie de papa, euh, un papa français au Japon. Voilà, c'est le titre. Et en, en japonais, c'est Ikumen Folansojing. C'est un petit, un petit jeu de mots euh, parce que Ikemen, c'est genre beau garçon. Ouais. Donc, euh, ça serait un peu gonflé de, 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 de mettre genre le, le, le français beau garçon. Mais Ikumen, ça veut dire euh, en gros, bon papa. C'est un papa euh, Là, quand... qui s'occupe, euh, qui... qui qui s'occupe de, de ses enfants. Voilà, donc on a fait ce petit jeu de mots. Et donc, le passage sur le, le japonais et le français, en fait, où je disais que beaucoup de, de, de parents essayent de, pour encourager les enfants, leurs enfants à parler français, ils font semblant de ne pas comprendre le japonais. D'accord. <rire> voilà, donc... Euh, quand, euh, quand leur enfant leur parle en japonais ils font mine de, de, de rien comprendre euh, désolé je parle que français et donc dans, dans la petite scène que j'ai dessinée on voit le, le téléphone qui sonne et le, le papa qui répond évidemment c'est en japonais <rire> d'accord et puis là, le, voilà l'enfant qui fait un regard hm, d'accord tu t'es bien foutu de ma gueule <rire>
0: ouais, de toute façon on mettra toutes les références dans le post du blog mmh. de, de cet épisode comme ça si les gens veulent lire la BD ou, ou autre chose que tu fais mmh. ils pourront, ils pourront, ils pourront le trouver. Avec du, plaisir. Du coup, depuis, euh, depuis 2007, euh, passage avec ta fille, mais professionnellement, tu continues à travailler pour NHK Oui, euh... oui, oui,
1: oui. Voilà. Donc c'était c'est parti de, de, de NHK. C'est parti de ma participation à l'émission. Bon, mm -hmm. où, où j'ai non seulement participé physiquement, je jouais le rôle. C'était assez rigolo comme expérience. Je jouais le rôle d'un propriétaire de, de café. Ouais. Voilà. Et donc on, on a fait 26 épisodes comme ça avec des, des, des camarades français, un professeur japonais. Et alors chose chose vraiment super, euh, ils cherchaient à cette époque-là, ils cherchaient pour cette émission un Français de Toulouse. Ça tombait bah, parfaitement bien. Ouais. Et J'ai eu la bonne idée d'apporter mes dessins, de montrer euh, ce que je faisais. Comme ça leur a plu, j'ai eu un, un petit... Corner euh, dédié à, à mon boulot, donc euh, et en fait je, je présentais à la, à, à la, ils appelaient ça la navigata, c'est-à-dire la l'étudiant ou étudiante japonaise qui le long de, de des émissions allait apprendre le français. Mm -hmm. euh, et donc euh, je, je, avec mes dessins, je présentais des, des petits trucs, des, des choses à savoir sur des astuces de voyage et tout ça avec euh, avec mes dessins. Et c'est depuis ce moment que, que ma, ma collaboration avec Anashka a, a commencé. Donc j'ai fait j'ai beaucoup dessiné pour le manuel manuels, etc. J'ai même fait de la narration. Et puis, en dehors de, de NHK, euh, j'ai fait pas mal, pas mal d'illustrations, vraiment beaucoup, pour l'éducatif aussi, Donc des, des manuels. Mm -hmm. euh, des, il y a pas mal d'éditeurs euh, au Japon qui, qui, qui éditent des manuels, que ce soit d'anglais, de français. Moi, c'était principalement français. Et, euh, et c'est là que, que, que je, je reconnecte avec ce que je disais au début sur mon style. En fait, mon style ayant évolué, il est devenu plus, plus mignon, disons plus, ouais. euh, plus accessible et, et pour, pour un public japonais. C'est pour ça que ce, le fait que mon style soit devenu un peu plus franco-belge ça, ça s'adaptait euh, ça ça parfaitement à, okay. à, à, voilà, à, au, au style illustration où il faut être évidemment très concis, il faut être clair, il faut que, faut que ce soit immédiatement compréhensible parce que des fois les, les dessins sont, sont très réduits. Voilà. Il faut savoir que des fois, on, on, les dessine, on les dessine à grande échelle et en fait, ils sont réduits des fois à 5-6 cm de côté, donc il faut il faut être il faut aller à l'essentiel d'accord voilà donc énormément de d'illustrations de ce côté là euh, comme chose notable euh, alors il y, y, y a la bande dessinée alors ça c'est un, un gros chapitre parce que c'est il y a beaucoup de frustration j'ai ce qui est rigolo c'est que j'ai commencé mon ma vie d'indépendant euh, quand j'avais 19 ans quand j'étais encore étudiant ouais. en, en faisant une planche de bande dessinée bon c'était pour une c'était c'était commercial hein, c'était une c'était pour une une publication euh, officielle mais euh, c'était pour le CNES hein. mais depuis il y a eu pas mal de projets que j'ai pas réussi à mener à bien qui, qui, se, sont, qui se sont écroulés ou, euh, voilà. donc il y a eu pas mal de frustration de ce côté là euh, j'ai pu faire une vraie histoire terminée pu et publiée. Euh, C'était en 2014, je crois bien. Mm -hmm. euh, C'était dans le livre collectif euh, Kokekoko, Coco, mm -hmm. publié chez l'excellent éditeur Iseki <rire> Nicho. <rire> euh, voilà, c'est des amis qui ont vécu au Japon, d'ailleurs, euh, qui sont illustrateurs eux-mêmes et qui, qui ont fondé leur propre maison d'édition. Et ils consacrent... Euh, leurs livres très beaux à, à, au Japon, alors que ce soit hein, de livres de photos, d'illustrations, de BD. Euh, ils éditent notamment euh, l'Atelier Sento. Mmh. Voilà, donc euh, et ce, ce, dans ce, ce livre collectif, j'ai pu faire une, une, histoire, une histoire courte, là, de, je sais pas, une dizaine de pages. C'est déjà ça. <rire> c'est déjà ça. Donc voilà, un coquet-coco. Hein. Tu, tu pourras mettre les références parce que c'est toujours un super bouquin.
0: Je crois que je l'ai. Je crois que ah, je oui? ai. Euh, mais Moi, je les avais crois croisés. Le, euh... Je te le dédicacerai. <rire> bah, mais, ok, je te l'amènerai. La, les, les, les gars d'Isekinecho, euh, en fait, euh, je suis allé à une, une, une après-midi photo il y a longtemps, c'était en 2000, mmh. euh, 2012, 2013, je sais plus. Et c'est là-bas où j'ai rencontré les gars d'Issé Kinecho. Mmh. J'ai rencontré Jordi aussi. À l'époque à où, euh... où ils vivaient ici. Ouais, oui, ouais, mmh. ouais, c'est oui, ça. Oui. Ouais. Donc, euh, donc je les connais un petit peu. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que leur travail est quand même très, très bon. Mmh. Et j'ai suivi euh, leur, leur aventure de création de maison d'édition. Euh, oui, c'est... Euh, ce
1: qui avait l'air d'être une sacrée un, aventure. un sacré <rire> sacerdoce, apparemment. Hein. <rire> oui, oui, parce qu'il y a les, les, les obstacles. Euh, voilà, ça, ça cumule et vraiment, ils, ils font preuve d'une détermination. Enfin, c'est... C'est admirable et puis vraiment leurs, bon, leurs ouais. bouquins sont, leurs bouquins sont, sont super, voilà. Mais mmh. on, met, on mettra tout ça ouais, dans, dans le post mmh. du blog, euh, toutes les références. Mmh. Et au niveau bouquin, d'ailleurs, j'en je, profite. Tu as, tu as mentionné Jordi euh, ouais. il, y a, il y a un instant, un très bon ami, avec qui, euh, alors, je, ma participation était modeste, mais euh, il vient de sortir un, un bouquin, d'ailleurs, sur, euh, sur les villages du Japon. Ouais. Parce que, ouais. il, il voyage énormément. Et, euh, et donc, il a une collection incroyable de photos sur des, des, des superbes villages, euh, des fois très connus, des fois complètement méconnus. Et voilà, donc, euh, il, a, il a sorti ce, ce bouquin récemment, et j'en ai fait. Euh, la préface, et puis j'ai un petit peu corrigé, j'ai fait une de la relecture de re et deux illustrations. D'accord. Voilà, et puis d'autres illustres sont faites par, par Joran, qui est très chouette aussi.
0: Oui, Joran, un voilà. petit coucou à Joran mmh, si elle écoute. Petit coucou. Euh, ok, bah, écoute, beaucoup euh, très prolifique tout ça. Oui, oui mais
1: pas, pas, pas assez à mon goût. À, à vrai dire, euh, voilà, j'ai toujours. Euh, euh, une petite frustration euh, de ne pas faire assez. Enfin, J'ai je, je euh, un, un profil un peu de, de complétiste. C'est-à-dire, mm -hmm. euh, pour, le, pour le Japon, j'aimerais bien euh, tout visiter. C'est-à-dire ouais. voilà, connaître euh, toutes les ruelles, euh, tous les bâtiments euh, et, et, et absolument tout voir. Et pareil, pour, euh, pour, pour le dessin, voilà, j'aimerais bien euh, faire beaucoup plus. Mais j'utilise assez mal mon, mon temps libre. Mais je fais des dessins, mais il y, y en a pas mal que je publie pas parce que hmm, c'est peut-être pas assez bien et tout. Mais voilà, pour, pour terminer sur une note positive, voilà, j'ai entamé quelque chose d'assez nouveau et euh, qui change un petit peu, de, qui me sort de, mes, euh, ouais. de ma zone de confort, <rire> comme on dit. Voilà, c'est un projet euh, d'histoire, de mini-histoire euh, qui mélange le réel et la fiction. Euh, avec euh, une, une composante un petit peu interactive, tout ça, et, euh, et une petite touche même de, de YouTube pour, pour la partie vidéo, parce que j'aime beaucoup aussi voyager Donc euh, je, à travers le Japon. Donc c'est un truc qui réunirait, c'est un projet dessiné, mais avec une, un élément vidéo, ouais. qui réunirait un petit peu tout ça. Donc je suis en train de, de travailler dur là-dessus. Et, euh, et voilà. Maintenant que je t'en ai parlé, j'ai pas, pas le choix. <rire> <rire> je suis obligé de le terminer. Le terminer. Donc, euh, voilà. euh, Restez à l'écoute. Cet
0: épisode, en fonction de mon temps, sera, mmh. sera publié fin mai. Mmh. Euh, donc, si fin mai, tu as déjà quelque chose à partager, je le mettrai dans le poste du blog. Bien sûr, et bien sinon, sûr. Bon, ben, ou alors un, teize, ou un teaser. Ou un teaser, <rire> un teaser. Et puis, si, sinon, quand ça sortira, je le relayerai sur Twitter. Ah les gens sympa, pourront le voir. C'est bien sympa. Ok. Mm -hmm. euh, écoute, on va faire une petite pause. Oui. Parce que là, ça fait une heure qu'on tourne déjà. et je pense que les gens euh, <rire> vont avoir besoin d'une petite pause musicale. Ah oui, tout à fait. Est-ce que tu aurais une musique euh, qui, pour toi, caractérise le Japon Ah euh...
1: oui, oui, oui. Alors là, euh, comme je suis un fidèle auditeur de ton podcast, j'avais <rire> déjà pensé à cette question et j'ai bien préparé mon coup. Euh, oui, alors c'est une, une chanson qui est complètement... Euh, Showa, l'ère Showa, euh, et euh, il s'agit de. Alors merde, j'ai pas le titre en tête, euh, mais c'est sûr C'est une un genre, un genre d'hymne officiel pour les bus de Tokyo. D'accord. Tokyo no basu. Euh, je sais pas, il faudrait que je, je retrouve le titre exact. Et alors, euh, l'histoire, c'est qu'en fait, euh, lors d'une visite de ma mère euh, mm -hmm. au Japon, on, était, on a pris le, le, les fameux bus touristiques, tu sais, avec le toit ouvert. Voilà, je ne pensais jamais monter là-dedans, ouais. mais on se dit, bon, allez, pourquoi pas euh, tenter, tenter ça Et. Euh, et donc la, la, visi la visite se fait, et comme dans, dans, traditionnellement dans ces bus-là, il y a une, une très jeune fille, parce que je crois qu'elle nous a dit qu'elle était lycéenne, qui nous a présenté de manière très très sérieuse et posée tout, toute la, tous, les, tous les bâtiments, et en fin de visite, incroyable, elle se met à chanter. Et elle chante cette fameuse chanson, et d'ailleurs assez bien, et je l'avais prise en vidéo, je me suis dit mais alors c'est marrant, c'est joli les, les sonorités, vous allez entendre, c'est pur, pur showa. et, euh, et j'ai cherché et je me suis aperçu voilà, que c'était une, une vraie chanson et que, qui est chantée depuis 40-50 ans à la fin des visites de ces fameux Tokyo Bass <rire> Ok, ben on va voilà. écouter ça
0: et puis on revient tout de suite après Ok
2: 客の意地は
0: Nous voilà de retour, euh, après cette chanson de bus. J'espère que tu l'as appréciée. Bah, je l'ai énormément appréciée, <rire> le running gag. Le running gag. <rire> euh, du coup, euh, tu es resté très longtemps au Japon, en tu en as fait. donc vécu... Fukushima.
1: Et oui, tout à fait. Euh, j'étais en plein dedans, donc en euh, 2011. Euh, alors, le jour où c'est arrivé, euh, si je me rappelle bien, euh, c'est rigolo parce que c'est assez similaire à, à, à Johan euh, que tu as invité il y a un an ou deux, euh, dont j'ai écouté l'épisode très récemment. Et pareil, je, je sortais de la salle de bain, donc j'étais à moitié habillé. <rire> <rire> lorsque euh, tout s'est mis à trembler, évidemment. Et il faut savoir qu'à l'époque, on habitait dans un appart au cinquième étage. Enfin au quatrième étage à la française, et euh, plutôt vieux, donc euh, des années 70, autant dire très vieux à l'échelle japonaise, mm -hmm. et alors vraiment hein, des, des craquements partout, enfin, c'était assez terrible, j'ai essayé de retenir ce que je pouvais, mais, mais tout s'est cassé la gueule dans la, dans la cuisine, j'étais dans la cuisine, et puis euh, voilà, j'ai quand même eu le temps de, de mettre un pantalon, parce que quand il y a eu la première réplique, très peu de temps après, voilà, je me suis dit, bon, on va... On va peut-être sortir, effectivement. et Le truc qui m'a marqué, c'est que euh, je voyais, pourtant, donc Tokyo, comme tout le monde sait, est à, très loin de, de Fukushima, hein, à 200, 260 km un truc comme ouais, ça environ. Ouais. Ouais. Et je voyais les voitures sur le parking euh, ondulées. Enfin, euh, on voyait, on, je voyais les amortisseurs qui, euh, mmh. qui bougeaient légèrement. Je me disais... Ah oui, d'accord, c'est à ce point-là, donc c'était assez terrible. Et euh, il, faut, il faut dire qu'à ce moment-là, ma femme était enceinte, ma, ma, ma fille n'était pas encore née. et donc évidemment, ma femme euh, étant au boulot, elle a été obligée de rentrer à pied, donc euh, avec euh, quelques, ça, hein. quelques, heures, quelques heures de marche, ouais. voilà, donc ça a été... Euh, ça a été assez terrible et j'ai vécu ce que, ce, que, ce que beaucoup de Français ont vécu, c'est-à-dire la, 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 la panique euh, venant surtout de, de, de la France mm -hmm. hein, et les messages et les et coups de téléphone euh, nous implorant de rentrer, euh, <rire> de, rentrer, de rentrer au plus vite. Et effectivement, <coughs> j'avoue que c'était tentant parce qu'on euh, ne savait à peu près rien sur l'état de, 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 de la centrale euh, et on savait juste que c'était très très préoccupant. Ouais. Et ça que ma femme était enceinte. Oui. Euh, bon, on s'est dit, il vaut peut-être mieux pas tenter le diable. Ouais. Et euh, voilà, comme, comme pas mal, on, est, on, a, on a profité euh, d'un train pour aller à Kyoto. Donc, on est resté, on est resté quelques jours. Et c'est là que le, le, le gouvernement japonais, en euh, français, a, a proposé le fameux rapatriement. On s'est dit, bon, mais tant qu'à faire hein, puisqu'on est là euh, autant autant en profiter euh, mm -hmm. ça voilà notre famille euh, sera rassurée on verra on verra bien euh, et donc on a on a pris l'avion en passant par la, par la Corée et on s'est retrouvés en France et donc c'était vraiment une période assez, assez bizarre ouais. effectivement parce qu'on est on était entre deux eaux on était content de revoir tout le monde mais on, on sentait qu'on n'était pas tout à fait à notre place non plus. Euh, on, on vraiment, on nous demandait beaucoup, mais il faut rester. Alors, il faut savoir que c'était en, av en avril et que ma femme était censée accoucher en juillet. Donc, on commençait restez... à se rapprocher du terme et on commençait à se rapprocher de la limite pour, pour ne plus pouvoir prendre l'avion. Ouais. Voilà. Et donc, après un mois, on a, on a quand même décidé de rentrer parce que bon... Euh, on préférait qu'elle qu accouche euh, au Japon, ouais. c'était quand, quand même notre pays, c'est là où on habite, c'est là où on travaille. Si elle avait accouché en France, ça aurait repoussé de, 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 de plusieurs mois, de, ouais. de, de six mois de plus, c'était pas possible. Et puis vraiment, donc, voilà, on, se sentait, euh, on se sentait appartenant plutôt au Japon, donc à, à regret évidemment, euh, on est, on est rentré. Et donc ma fille, ma, fille est née, euh, ma fille est née en, en juillet 2011. D'accord, voilà. Alors...
0: Un enfant du tremblement de terre. <rire> c'est ça,
1: c'est ça. Donc voilà, c'est une, une année assez terrible pour quelque chose. Mais en fait, voilà, le, la naissance de ma fille efface tout. Et voilà, c'est un grand bonheur.
0: Tu, tu as pu... Euh, comment ça s'est passé l'accouchement Tu as pu y assister Ça euh, dépend des hôpitaux. Oui,
1: oui, oui j'y étais. Euh, ça s'est vraiment super bien passé. Euh, J'en je, je, parlais d'ailleurs dans un, dans un podcast de, de, de Patrick déjà le, le French Spin, où je, où je parle de mon expérience de, de, aussi de, de papa au Japon euh, spécifiquement. Mais euh, oui... Super hôpital, très bonne prise en charge. Euh, J'ai pu, pu être là, à côté. Euh, ça s'est fait relativement facilement. Et, euh, et en plus, ce qui est incroyable, c'est que le, la précision, le, le médecin avait prédit la naissance le, donc le 2 juillet. Ouais. Et ma fille est quand même née le 2 juillet. À minuit 30 D'accord, <rire> bon, très précis. Là, j'avoue, précision japonaise, assez invraisemblable. Ouais. Donc voilà, oui, j'étais sur place, mais je crois qu'il n'autorise pas, euh, de toute façon, je n'avais pas l'intention, mais d'être en face, tu vois, pour assister, euh, pour assister à la naissance de Visu. J'étais sur le côté, bien sûr. Voilà, D'accord, mais tu étais, étais dans la même J'étais dans la même place, avec ma Charlotte sur la tête, bien sûr. <rire> et donc voilà, j'ai... J'ai pu voir ma fille, hein, beaucoup d'émotions. D'accord. OK. Et euh, ta femme a pu avoir une péridurale Elle ne l'a pas demandé euh, Non. Alors, ça, oui, c'est vrai que ça, c'est un, un sujet assez incroyable. La, la péridurale, euh, j'étais super étonné d'apprendre que c'était payant mm -hmm. et que ce n'est pas du tout systématique. C'est-à-dire qu'il euh, faut la demander et ça coûte très cher. Mm -hmm. et, euh, parce que, alors, j'ai un petit peu enquêté sur le sujet. Je me quoi Mais c'est vraiment étrange. Et visiblement, je, des sources que, à qui j'ai demandé euh, m'ont dit: ben en fait voilà culturellement on, on a plutôt c'est plutôt dans l'idée que la maman euh, soit consciente <rire> jusqu'au bout mmh. de la naissance voilà, pour, 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 qu pour qu que le lien euh, créé soit, soit, soit plus fort, je ne crois pas que ce soit forcément nécessaire. Ouais. Mais en tout cas, voilà, ça, ça part de, de cette idée-là.
0: Ah, C'est pour ça que je te demandais, parce que je sais mais que ce n'est vraiment pas systématique. Mais
1: voilà, elle n'a pas, pas demandé. Bon. D'accord. Mmh, je crois que. Passé.
0: Alors, ça dépend des hôpitaux, mais euh, là où ma femme a accouché, c'était euh, 1500 euros ou 2000 euros, la,
1: la péridurale. La péridurale Elle ne l'a pas demandé, ah ouais, elle, ouais. Voulait, elle voulait le faire
0: sans. Mmh. Mais euh, ouais, c'était cher. Bien, quoi.
1: Ça s'est bien passé aussi euh.
0: C'était dur, mais. Mmh. Euh, bah, voilà
1: sans, sans péridurale c'est ça, ça doit être trop bon, ouais. mais bon euh, voilà donc c'est vrai que c'est assez cher hein. mmh. euh, okay. ouais. donc très bonne prise en charge voilà Il y avait une petite jaunisse je me rappelle au début donc c'était assez déchirant parce que ils, ils sont ils doivent rester dans, pendant un jour ou deux dans un petit caisson avec des rayons UV et tout euh, donc c'est quand même un peu ouais. un peu frustrant de ne pas pouvoir la euh, tenir dans, dans les bras mais mais voilà c'était que deux jours et okay. tout s'est bien terminé ok mmh. super voilà je voudrais que tu
0: me parles euh, de, du métier d'illustrateur au final. Mmh. Qu'est-ce que tu pourrais m'en
1: dire euh, de sa spécificité au Japon Oui, euh, alors, il y a quelque chose que, que j'ai remarqué, c'est qu'il euh, y, y, le, le, y a beaucoup d'illustrateurs en France qui ont des agents. Mmh. Euh, comme il y a des agents de modèles, il y a des agents de, de, de talento... Euh, pour l'illustration, c'est très, très, très marginal. J'en Je, ai, ai cherché, j'en ai, ai vraiment pas trouvé. Donc, en fait, on est un petit peu livré à nous-mêmes. Mmh. Euh, ceci dit, en France, moi aussi, j'étais livré à moi-même. Euh, et, et donc, le, 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 je trouvais des boulots comme ça, par le bouche à oreille, euh, sans avoir forcément, forcément à démarcher. Mais euh, voilà, au Japon, il n'y a pas cette culture de, de, de l'agent artistique. Chacun, chacun, se, chacun se débrouille. Et euh, une autre spécificité, euh, mais c'est valable aussi dans d'autres domaines, c'est que euh, pourtant le, le, le Japon est très connu pour son côté euh, paperasse et administration mm -hmm. euh, complexe. Par contre, euh, quand tu es illustrateur, est, tout est basé sur la confiance. Il mm n'y -hmm. a pratiquement jamais de contrat. Tu ne signes pas de bon de commande. Bien sûr, tu fais des factures, mais par contre, il n'y a pas de contrat, mmh. même si c'est pour un boulot euh, euh, qui, 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 euh, qui concerne des, des sommes importantes. Enfin, je pense, à, au, au, par exemple, au bouquin que j'ai fait, où il y a énormément de dessins. Il n'y a pas de contrat. On décide par mail ou, ou, ou de vive voix et c'est respecté. Il n'y a pas... Enfin, je, je touche du bois, mais il y a pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'arnaque. Et j'étais étonné de, ce, de, 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 ce, de cette manière d'opérer. Et ça me plaît assez.
0: C'est n'est euh, voilà. pas que dans l'illustration. Mm -hmm. euh, même, même au niveau des grosses entreprises, tu as beaucoup ah oui d'accords euh, et d'exécutions hein. d'accords euh, mm -hmm. qui mm -hmm. se font avant que le contrat soit finalisé mm. ou même sans contrat. Et c'est parce que euh, bah, le Japon... Euh, de tradition, donc historiquement, est quand même un pays qui est basé sur euh, le, le, la réputation euh, mmh. sociale, mmh. Mmh. et donc euh, respecter les accords, même s'ils sont coraux. Et donc, euh, moi, moi, de ce que j'en ressens, après, les historiens diront peut-être que, 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 <rire> que différemment, moi, ce que j'en ressens, c'est vraiment euh, c'est une question de confiance,
1: mmh.
0: et euh, demander un contrat, dans certains cas,
1: euh, peut briser cette ça confiance. Ça peut être mal perçu, ça peut, voilà, être mal perçu par, par un, ça peut être vu comme un manque de confiance. Euh, ça.
0: Alors, de moins en moins, évidemment, mmh. parce que le Japon tend à. Euh, je ne sais mmh. pas si occidentaliser c'est le, le mot, mais euh, disons à se, à se plier aux règles, mmh. on va dire, euh, du, du business global. Mais, euh, mais dans beaucoup de cas, ouais, tu n'as mmh. tu, tu pas beaucoup de contrats. D'accord,
1: bah ouais, je ne suis pas trop surpris en même temps, c'est vrai, euh, puisque bon, moi je, je, je connais ce, que, ce qui concerne mon domaine, mais. Euh, voilà, ça m'a ça agréablement surpris, et évidemment, donc, euh, je suppose que dans ton cas aussi, les, les, les mauvais payeurs euh, sont pratiquement inexistants, puisque euh, évidemment, dès lors que tu es, que tu, que tu, que tu es mauvais payeur, ça, ça entache ta réputation et tu ne peux plus vraiment travailler. Euh...
0: Bah, C'est un aspect assez important mmh. de mon travail. Mmh. Euh, euh, Analyser les mauvais payeurs et essayer ah. de récupérer, de récupérer l'argent, etc. Mais au final, euh, mmh. quand je compare avec les autres pays, au Japon, on n'a pas ce problème-là. Oui, oui c'est inexistant. C'est en
1: fait. vrai, dans les, dans les euh, sociétés euh, enfin, plus, plus occidentales, il euh, y, a, y a des gens dont c'est vraiment le travail, c'est mmh. des, des recouvreurs. C'est ça. Qui, donc, leur seul boulot, c'est de, de, de harceler les gens. Bon, alors. Euh, c'est pour aujourd'hui ou pour demain
0: <rire> Alors ça c'est pas mon travail, hein. Moi oui, c'est oui, juste
1: oui. d'avoir une vision sur euh, combien
0: il y a de mauvais payeurs et mm. combien d'argent si est, est perdu euh, mm. mais au final le Japon euh, quand, tu, quand tu parles avec les, les, les gens en France ou le, mm. le, le HQ de ton mm. entreprise qu'elle soit américaine, française tu euh, es toujours le pays où il n'y a pas de problème en fait. mm. alors je dis pas qu'il n'y en a pas hein, évidemment, il doit, il doit bien y en avoir quelque mais, euh,
1: mais c'est plus rare il y a quoi. bien quelques arnaques ouais. effectivement les olé olé sagui tout ça <rire> <rire>
0: Ok. Euh, et du coup, quand même, le Japon est aussi réputé, réputé pour avoir des clients. Donc, quand tu travailles en front avec les mmh. clients, euh, des fois, assez pointilleux et euh, assez embêtant. Est-ce que tu as eu des problèmes avec des clients ou c'est toujours bien passé euh,
1: Globalement, ouais, tout s'est plutôt bien passé. Euh, les, les, les échanges sont, sont courtois et les, les demandes de, 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 de modifications de, de dessins sont, sont plutôt... Euh, claires et pas trop répétitives bon c'est peut-être parce que je j'exécute je, je, bien les, les les modifications demandées mm -hmm. mais euh, et puis surtout oui euh, assez flexible c'est-à-dire qu'ils sont aussi ouverts aux, aux propositions même si on a un brief très euh, très net on peut proposer des trucs qui sortent un peu des, des, euh, de, du, du brief mm -hmm. et ils sont ils sont plutôt curieux et disent ah oui finalement c'est c'est pas trop mal donc euh, euh, c'est pas le cas pour tout le monde, mais euh, globalement ouais, je, je fonctionne assez comme ça où, euh, il, laisse assez, euh, il nous laisse assez libres quant, euh, quant à l'interprétation parce que c'est vrai que c'est ça peut être très vague. Hein, quand on a un brief qui dit, euh, voilà, euh, une personne arrive à la gare et demande des renseignements, alors ça peut être n'importe quelle gare, ça peut mmh. être n'importe quelle personne. Euh, et les, les, les personnes autour euh, ont tout aussi variées. Voilà, donc il peut y avoir mille interprétations. Mais globalement, euh, voilà, ça se, passe, ça se passe vraiment bien. Et je n'ai pas de, de reproche à faire de, de ce côté-là. OK, d'accord,
0: mmh. OK, OK. Alors, entre du coup, 1988, quand tu as vu pour la première fois Akira, et, et puis euh, maintenant, au final, euh, tout, tout ce fantasme que tu as, tu as eu autour du Japon, le fait d'être venu plusieurs fois, de t'être marié, d'être venu vivre au Japon, et maintenant, euh, bah, tu mènes une routine. En effet. J'imagine que ta vision du Japon a,
1: a évolué et oui, évidemment, puisque au, au début, ma, ma vision du Japon était, était assez limitée. Euh, le, la, la preuve est que ma, ma première vision, euh, dont j'ai parlé euh, plus haut de, de, du trajet entre l'aéroport et, et, et Tokyo, euh, j'étais assez choqué parce que je ne m'attendais pas du tout à ce type de, de construction. Mais, euh, voilà, au, au, au fil des ans, évidemment, je, je, je m'y suis fait. Mais euh, ce qui me plaît toujours, et, et d'ailleurs, j'en je, suis vraiment vraiment heureux, c'est que je, je m'en lasse pas. C'est un truc que j'avais peur aussi de, 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 de m'en lasser. Euh, et je m'aperçois qu'en fait, en, en voyageant, puisque j'essaye je, je, de me balader quand même un peu partout au Japon, euh, j'adore découvrir des nouveaux endroits. Et même dans Tokyo. Tokyo est absolument euh, infini. Et... Euh, et je crois qu'il s'améliore, elle s'améliore plutôt, euh, malgré... Alors là, le, truc, le seul truc que je déplore, c'est euh, la, la destruction à tout va. Ouais. Voilà, parce qu'évidemment, le, le paysage urbain change énormément. Il euh, y a euh, des, des, des immeubles magnifiques qui sont, qui sont rasés. Je me rappelle notamment à Kocho, il y avait un, un magnifique euh, immeuble art déco, euh, c'était le bilou si je me rappelle bien, mm -hmm. qui a été remplacé par, par une, une, une horreur euh, euh, juste à côté de l'hôtel impérial. D'ailleurs, décidément, le quartier est maudit parce que l'hôtel impérial euh, était avant une œuvre de Frank Lloyd, Lloyd Wright, mm -hmm. l'architecte ultra-connu. L'hôtel était absolument magnifique et voilà, il a été euh, démoli pour en faire une, une tour, une, tour très moche, donc voilà. Et ça rejoint un tout petit peu ce que je disais aussi avant, c'est-à-dire que je, je, c'est la frustration constante, c'est-à-dire à la fois le, le plaisir constant de la découverte, mais aussi la frustration de ne pas avoir connu quelque chose. D Déjà, ou, alors, première frustration, d'avoir perdu un endroit que j'aimais bien, et <rire> ça c'est quand même la frustration extrême, de, de ne pas avoir connu tel ou tel bâtiment, restaurant, ouais. petit boui-boui, etc., euh voilà, je me dis, alors, quel,
0: quel gâchis bah C'est vrai. Ouais. Ouais. C'est comme euh, la gare d'Aradjuco qui était ah assez oui, vieille. Euh, oui, elle l'a elle... été ou elle va être détruite. Ah, ouais. ça
1: y est Elle est, elle est démantelée. Ouais. Euh, ils... C'est vrai que la nouvelle est beaucoup plus pratique. Mais le truc complètement stupide, c'est que euh, le, le nouveau bâtiment n'est pas à la place de l'ancienne. L'ancienne, ils auraient tout à fait pu la garder telle qu'elle et en faire un genre de petit musée euh, voilà, euh, sur, sur l'histoire justement du quartier ou de mmh. la... Et non, ils sont en train de... La, de je crois que j'y suis passé d'ailleurs il y a, a quelque temps. Euh, voilà, il restait plus que les structures. Donc voilà, il c'est quand, quand même du gâchis, voilà. puisqu'ils n'ont pas du tout la même politique de conservation. Les, les fameux, ils n'ont pas nos monuments historiques. Enfin, l'organisme en France qui, qui gère les monuments historiques, les, les, qui les classe, voilà, je cherchais le mot, euh, à part certains très, très vieux euh, temples ou ouais. sanctuaires qui sont vraiment, eux, euh, trésors nationaux et qui sont, qui sont, euh, qui sont conservés. Alors, mais ceci dit, c'est quand même la contradiction. Comme tu sais, il, des fois, il les, euh, il les ouais. il les reconstruise ils les détruisent et ils les reconstruisent à l'identique. Mais ce n'est pas grave, soi-disant. Ils devraient peut-être bon. donner
0: des conseils pour, pour Notre-Dame à Paris. Comment. Ah oui. C'est comment... <rire> vrai. Oh ben,
1: bon, allez, on détruit tout, on reconstruit <rire> tout. Allez, on...
0: Bah, je, je crois vraiment, euh, bon, encore une fois, hein, les, mmh. les spécialistes en parleront mieux, mais mmh. euh, c'est vraiment leur, 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 leur. Ça vient du confucianisme et c'est mmh. leur rapport à. Euh, aux choses et euh, aux, aux, aux... Tout, tout n'est pas éternel, en fait. Mmh. Et donc, ils acceptent beaucoup plus facilement en euh, mmh. de se départir euh, de, 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 ce, de, cette, de ce patrimoine, mmh. en fait.
1: Mmh. C'est culturel, ça aussi, en fait. C'est possible, c'est possible. C'est ce qui fait que peut-être que ça participe à, au, un petit peu au fatalisme de, de, de la menace de, du tremblement de terre qui risque de toute façon de tout casser. Donc, bon. Un peu plus ou un peu moins, euh, <rire> voilà. c'est peut-être peut ça qui les aide à accepter ça, en effet. Oui.
0: Et moi, c'est un truc qui m'a énormément marqué, euh, je ne sais plus si c'est dans ce livre, L'éloge de l'ombre, mmh. euh, qui parle du beau japonais, mais je ne suis même pas sûr que ce soit dans ce livre que je l'ai lu. Mais en, en gros, tu peux lire un peu à droite à gauche que le, le, une des caractéristiques du beau japonais, mmh. et tu, ça fait référence directement au Sakura, hein, au mmh. hanami c'est qu'il est éphémère, il ah, est très oui. court. Et, et La beauté c est, c est, est dans l'éphémère. C'est ça, ouais. c'est ça. Et, euh, et donc là, tu retrouves ça aussi euh, Effectivement, dans cette relation ça, avec le patrimoine.
1: C'est pour ça qu'ils qu chérissent ce, ce, ce moment particulier des mmh. sacolas qui ouais. vient de se terminer. C'était un peu court cette année d'ailleurs. Bah, C'était hein. tôt en fait. Bon, ils ont fait chier. Ils font chier. Hein. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais, ça, ouais, ça, on a été surpris, j'ai pas pu prendre de photos <rire> du coup. Je suis un peu
1: dégoûté. Mais... Je crois que d'autres personnes ont pris des photos. <rire> Ouais, mais j'aime bien avoir mon petit backlog bah oui, avec bah oui, Sakura 2018, Alors, non, Sakura, Sakura 2019. Euh... <rire> On ne sait jamais. Ouais,
0: ouais. Euh, ok, ok. Et du coup, du coup, t'es parti pour rester, d'après ce que j'ai compris. Ah là là, oui. Qu quel est le, le trait principal du Japon qui te fait rester en fait C'est quoi que, que tu préfères
1: Ah, c'est pas facile. Hum... Hormis euh, évidemment ma, ma, ma famille euh, japonaise ici. Euh... C'est l'évidence, mais mais il y a vraiment euh, justement ça peut-être ça peut-être un lien avec ce que je disais avant, mais mais je, 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 en, en le quittant j'aurais peur de rater encore trop de choses. D'accord. Donc c'est vraiment je, je, je veux essayer d'en profiter d'en profiter au maximum. Ouais. Voilà. Mais je, je sais bien que c'est c'est mission impossible, mais mais en tout cas voilà de, de D'apprécier chaque coin, euh, et donc, euh, de, euh, autant que possible, le retranscrire en dessin, ah ouais. parce que, voilà, hormis, euh, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais, euh, hormis mes illustrations de plutôt publicitaire ou pour les, des, des, des projets, des trucs éditoriaux. Euh, je fais aussi pas mal de dessins de, 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 de la ville. J'aime bien dessiner Tokyo euh, voilà, dans un style un petit peu plus réaliste. Euh, J'ai fait quelques, quelques expositions d'ailleurs euh, avec ce type de, de dessin. Et donc, voilà, donc dans ce, ce projet dont je parlais, euh, voilà, il y a un petit peu de ça aussi. L'élément, voilà, voilà, capturer, capturer ouais. euh, les, les, des des scènes, des moments euh, à Tokyo, et y ajouter aussi une touche d'histoire. Voilà. Je ne veux pas en rester au, au dessin fixe, même si c'est mon truc aussi, mais voilà, avec mon, un, un élément BD, un élément narration, euh, ajouter une petite touche d'histoire, de, 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 de fiction. Euh, D'accord. Voilà.
0: Et euh, Une question que je pose également, c'est un gros point négatif du Japon. Qu'est-ce que tu verrais
1: ben là j'en ai j'en ai j'ai parlé de pas mal de, de, de petits points négatifs mais euh, si je pouvais en ajouter un non mais vraiment le, le ouais le, le, le tatemae, hein, vraiment c'est vraiment c'est tarta, ouais. tarta à la crème mais c'est un truc qui peut qui peut gâcher la vie mm -hmm. euh, si aussi on y fait trop attention moi j'essaye justement de, de pas trop de pas trop faire gaffe mais euh, mais ça serait tellement plus simple et, et surtout euh, globalement je crois que la, la, la société gagnerait euh, 20% de d'efficacité dans, mmh. dans tous les domaines hein, que ce soit économique social euh, en, en communication s'il n'y avait pas cette, cette barrière inutile mmh. euh, les gens se parleraient plus plus facilement il y aurait il y aurait peut-être même plus de, de couples et plus et ça ferait remonter la natalité ouais. <rire> voilà. Là, tu, tu vois, un... je, je le projette un peu quand même mais voilà.
0: Ce que tu me dis là, ça me fait penser à mes réflexions personnelles sur mmh. sur le professionnel. Mmh. Souvent le tatemae ou le fait de ne pas vouloir euh, meiwaku, mmh. perturber, ah oui. mmh. perturber euh, fait des process plus longs que ce qui mmh. pourrait oui, être. Oui. Mais au final, là c'est un regard euh, occidental qu'on a sur la chose, mais peut-être que pour les japonais, euh, c'est ce que je me suis dit, le mmh. plus important au final c'est l'harmonie plus mmh. que l'efficacité. Et du
1: coup, euh, le tatemae permet l'harmonie. C'est vrai, ça fait un genre d'équilibre, peut-être de bouée de sauvetage aussi, qui permet de garder cet équilibre. Peut-être, mais... Euh, le, 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 oh. le fameux... Ah oui, un hein, monsieur qui téléphone... <rire> c'est pas grave. <rire> pas grave. Euh, effectivement, le, 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 la tarte à la crème, enfin le truc qu'on sort souvent, le, le fameux sortir de sa zone de confort, effectivement, ouais. c'est pas évident, ça, ça demande un effort, mais euh, on... on on, on en reçoit une, une, une grande rétribution euh, c'est très gratifiant si ça marche mm -hmm. et donc voilà, si peut-être tous les japonais euh, se mettaient à être plus, plus, plus naturels, peut-être que <rire> voilà okay. mais on sait jamais, ça arrivera peut-être un jour mais c'est vrai que le... voilà, je crois que c'est quand même mal barré parce que <rire> l'administration, enfin globalement tout est un petit peu plus lent ouais. au Japon Contrairement peut-être à l'image qu'en ont les touristes ou quoi. Euh, mmh. <rire> okay. ok. On y va lentement.
0: Bon, avant de, de se quitter, j'aimerais que... Est-ce que tu pourrais faire une recommandation euh, d'une œuvre euh, japonaise Alors peut-être, vu que tu es spécialisé dans les illustrations, tu as peut-être euh, quelque chose de ce côté-là, je sais pas. Alors
1: oui, il hein, y, y en aurait énormément, mais euh, j'avoue que... En fait, le, le, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est euh, un film... Euh, que j'avais découvert euh, avant de venir au Japon. Et, et c'est aussi un des, un des trucs qui m'ont dit « Oh là là, ce pays, ce pays il a l'air chouette. Ouais. » C'est euh, le film « Tampopo »« Tampopo » de Itami Juzo, euh, ouais. si je me rappelle bien, un réalisateur... Euh, qui a fait souvent euh, tourner euh, des, les mêmes acteurs, notamment sa femme, donc, mm -hmm. euh, qui, qui joue de, notamment dans Tempopo. Euh, notamment, il a fait Sopano Osochiki. Euh, voilà, Le, le, film, le titre, c'est les funérailles, carrément. C'est des funérailles qui, qui, euh, qui, tournent, qui tournent en désastre. C'est génial, avec un humour. Et ce Tempopo, c'est un film euh, vraiment pour les euh, gourmets. C'est deux, deux camionneurs, des routiers, qui font escale, enfin qui s'arrêtent pour manger dans un resto de de ramen, tenu par une dame, une, 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 une sans doute veuve, euh, et les ramen sont pas terribles. Mmh. Et en fait, eux, c'est des vrais gourmets. Et ils voient qu'elle est un petit peu triste, et ils voient que bon, ils sentent, ils sentent bien que ça va pas trop, et ils ont envie de l'aider, de l'encourager. Et à partir de là, c'est une quête gastronomique qui se lance. Et ils vont chercher les meilleurs ingrédients pour faire le meilleur ramen possible. Ils vont consulter des gens euh, avec un avec un SDF. Ils rentrent par effraction dans un dans un resto et le, le SDF il fait une omelette à sa, à sa manière et tout qui est délicieuse. Et puis il y a d'autres petites histoires parallèles de, de, de personnages qui n'ont rien à voir, mais euh, enfin, il y a le point commun, le fil rouge, c'est la bouffe. D'accord. Euh, et c'est vraiment charmant et c'est c'est excellent. Donc vraiment, euh, okay. c'est ça. ça Donne envie, ça, vraiment ça donne envie de venir au Japon c'est un
0: très très beau film oh ouais, c'est noté voilà. moi le, le film que j'ai vu avant de venir au Japon genre deux jours avant, ou la veille ouais. avant de partir mm -hmm. et j'étais jamais venu au Japon c'était Inter the Void, un truc complètement déprimant ah, et euh, anxiogène ça, ça fait longtemps que je l'ai vu je serais pas... ça a été fait par le mec qui a fait euh, Irréversible donc tu sais c'est ah, très très violent
1: euh,
0: c'est euh, l'histoire euh, d'un mec qui c'est est pas
1: Yankonen ah non c'est pas lui le... c'est non, le... non, un occidental non mais mais c'est très très violent et,
0: euh, et voilà, ça m'a donné une vision de Tokyo un peu, un peu ça, sombre. Mais
1: ça, donc c'est un film occidental, mais. Ah, mais non, c'est français, hein, c'est bien. Je ne sais pas si c'est réalisateur... français. Moi, j'y connais rien. Alors... Mais si, si, si. si celui, celui qui avait fait Irréversible, merde, le, le nom m'échappe, mais il est français, ouais, en tout cas. Ah oui, ça se passe à Tokyo. Ça se passe à Tokyo ah, et
0: euh, dans les Kabukicho, dans les baffons, c'est glauque. <rire> de
1: toute façon, Irréversible, euh, oui, c'était euh... assez ah, glauque, <rire> voilà. effectivement. Non, dans... Il aime bien faire. De... C'est ça. Il est dans le glauque. Donc moi, j'avais tu n'as pas, suis... pas, pas annulé ton billet alors non, non,
0: parce que c'était quand même un grand rêve pour moi de venir au Japon, mais mmh. euh, je n'étais pas très rassuré hein, quant à la vie Oulala. à Tokyo. Après, tu te rends compte que c'est très facile de vivre. Exactement, oui.
1: <rire> c'est quand même plutôt cool. Ok, très bien. Bah, écoute, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, euh, j'ai un site web qui est en cours de, de, de refonte totale dans, pour sa version 6.0. Mmh. Euh, c'est cafémarutane.com. Mais tu, tu pourras mettre ça dans, dans les notes de, de l'émission ouais. euh, Je suis sur Twitter et Instagram Sur le compte Baron Marutan D'accord Voilà, Je me prends pour un Baron <rire> Et voilà Donc euh, j'y poste des photos Et des dessins Pas assez évidemment à mon goût Mais bon voilà C'est parce que je prépare mon plan de conquête du monde D'accord <rire> voilà, okay. Donc euh, je vous tiendrai au courant de, de ce fameux projet dont je parlais Super Voilà
0: ben, euh, je vais tout mettre ça euh, dans, dans le blog euh, de l'épisode, plus, euh, plus tout le reste euh, dont on a parlé pendant l'épisode. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, merci à toi d'être venu. C'était un plaisir. De même. Et puis <rire> euh, aux auditoristes je vous dis au mois
1: prochain. Au revoir, au revoir tout le monde.